0: Спомени на Георги Йорданов Добрев, 1907-1992 Продължение 20 бомбардировката, която бе отменена Ами тези години, 1943 година, когато идваха тези бомбардировки над София, брат Галилей с учителя са били на полянката и пристигат такива изтребители самолети, очертават кръгове и се спущат над София и след тях тежко пристигат натоварени с бомби, тези тежките бомбардировачи. Но учителят в това време изменя своята физиономия. Зачервява се и насочва погледа си към тях и така с едно напрежение, с голямо напрежение и бомбардировачите отиват вече към тия предназначени обекти да бомбардират. Учителят от напрежение, 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 зачервява се, започва пот и кръв да тече от лицето му и с такова напрежение. И по едно време бомбардировачите изменят посоката си, вместо да пускат бомбите си над София, те се отстраняват на изток и заминават по посока на Пловдив и оттам са заминали към Румъния. Из това учителят отклонява определено бомбардировката над София. Да, това е както Христос се е молил в Гециманската градина. Някой пък учителят е казал в клас «Вие как се молите, те ли ви отпорите кръв?» Вергилий Кръстев те Оливия отпорите отпорите кръв, Георги Добрев. Виж какво нещо е, но кой може да го направи това? Само един учител, един бог. Учителят е голяма работа, голяма сила е учителят. Така казват всички уния много добре възпитани наши брати и сестри. Че учителят е нещо уникум, нещо неопределено. А той е скромен, все едно че нищо не прави. Заличава, мъчи се да заличи това, което го е направил като една огромна сила, божествена сила. Толкова скромност, такава скромност има учителят. 21. Бъди готов. Вергили Кръстев, вие познавахте Галилей. Георги Добрев. Да, познавам Галилей, много добре се познавам с Галилей. Той беше много приближен, много близък с учителя. Имаше така много опитности тъй, че Галилей е един брат. Аз ще ви разкажа за Галилей един интересен случай от живота ни. Неделен ден учителят редовно в 10 часа имаше беседа, обща беседа. След паневритмията, която е след първата сутрешна беседа, учителят казва на Галилей, Цигулката ти тук ли е? Тука е казва, бъди готов. Казва се беседата, бъди готов. И отива Галилей на беседата в 10 часа. Симеонов вади цигулката и Мария Тодорова сяда на Хармониума и започват да ги настройват, за да свирят песните, нали преди беседата, докато чакат учителя. Добре, ама в това време нещо се щепкват, нещо се скарват и Симеонов с пререкания. Няколко думи казва на Мария, ядосва се и грабва лъка и цигулката си под мишница и избягва. Отишел си преди беседа. Галилей чака. Тогава Галилей разбрал, че е него вред, цигулката му е готова, отива при Мария при Хармониума, вади цигулката и започва да свири, и така започват първа песен, втора песен, трета песен, и тогава учителят идва и почва беседата и излязло сполучливо. Значи учителят е знаел, че те ще се скарат и Симеон ще си отиде, и за това му е казал, бъди готов на Галилей. Той вижда конфликта. Предвиждал всичко и така по този начин го разрешил. И го предотвратил, а с Галилей го разрешил. 22 наместеният камък в човешкият двойник. Георги Добрев. Сестра от възрастните сестри отива при учителя омъчнена. Отива при учителя със сълзи на очи и казва, «Учителю, искам нещо да ви кажа. Приема я веднага». И казва, «Нашата дъщеря е в болницата». Седи три дена и три нощи и не може да роди. Така също и лекарите казват, трима души лекари, консулт правят, че трябва да режат, през корема да изкарат детето. Учителят се малко се съсредоточил и казал, и да го изкарат и то, и тя ще умрат, живи няма да излезат. Затова ще гледаме да го оправим, да го наместим бебето в двойника й. В двойника и тогава лесно ще го роди. Вергилий Кръстев, значи да го намести бебето в нейния двойник. Георги Добрев в нейния двойник и това друг път никога не го е казвал. Казал, идете си, рекох, идете, ще се оправи. И тя си тръгнала с вяра, нали, да отиде за болницата. Отишла до болницата, детето се родило и върнала се с бомбони да черпи, да благодари на учителя, че оправил раждането. Още един случай, който ми го разказа Галилей. Още един случай, който случил с самия Галилей. Аз страдах от камък в бъбрека. Остър камък, като дойде кризата, умирам от болки. И веднъж такава криза имах, че просто умирам и казвам на сестричката си. Бягай, казвам, тя живее в красно село. Бягай, весе при учителя, кажи му, че умирам. Този камък ще ме умори. Ти че тя при учителя и му казва. Учителю, Галилей така и така. Да, е отивай си, ще гледаме да го наместим в двойника му камъка, който е застанал напряко. В двойника му значите да го изхвърли лесно. И тя отива си, и докато си отишла, той отишъл си в туалетната, изпикал се и камъкът туп паднал. Е, това е учителят. Това Галилей ми го е разправил за себе си. И другото, което днес чухте за двойника, днес всичко ни е ясно, че всички имат двойници обаче никой не може да оправя болестите и да облегчава положението си. Само един има който може. Духът е който има сила. 23 границата е свободна. Георги Добрев. Един комунист иден човек, млад човек, който бил на някаква касиерска длъжност и обвинили го, че е злоупотребил с някаква сума. Добре, ама той идва и казва на учителя «Не съм виновен, Нищо не съм злоупотребил, но обвиняват ме, ще ме убият. Учителят му казва, ами що ме така, нищо не ти остава, освен да минеш границата. Ами как ще мина границата, когато сега идвам оттам, войниците са един до друг, птиче не може да прехвъркне? Как ще мина границата? Учителят се замислил. Това било по обяд. Казал, хайде, остани да обядваме и след обед ще заминеш за там. Сега еди, повтори и ще минеш спокойно. А той няма търпение, не ще да обядва, тръгнал на път да отиде там. Действително, когато отишъл там, където отишъл нямало нито един войник. Минал си спокойно и си спасил кожата. Е, след като вече минали години, дошъл да благодари на учителя, да му каже, че той го е спасил. Протекло всичко нормално. Той отишъл и избягал, после като се върнал, нещата се оправили но нещата са оправили от учителя естествено, иначе ще ли да го убият? Човек се убива с нож, и с куршум, и с камък. Учителят бе казал, че един метеор с диаметър 50 км стига на цяла Европа, за да бъде унищожена. 24 ясновиците и школата на учителя. Георги Добрев. Учителят бе казал, трима евреи правят един арменец, трима арменци правят един македонец. Значи македонците се ценят много високо. Опасна работа. Сестра Савка, която е от немски происход, като стенографка е била поканена на гости в село Тополица, Бургаско. Като се върнала на изгрева от Тополица, казала на учителя, че видяла идеална хармония и любов имало между всички братя и сестри в братството на село Тополица. Учителят казал, не се им дошли още изпитанията, тогава ще ги видим. Това е... Изпитанията, като дойдоха по-късно, всичко се разпердушини и салона им остана празен. и Кръстев, ти си съвременник. Като дойдоха изпитанията, какво? Георги Добрев. Ами разделиха се на две и почнаха да воюват, и един по един изчезнаха, измряха. Е, нямаше оформени две групи, обаче имаше противоречие. и Кръстев и накрая Георги Добрев. И накрая завърши така, че всички отидоха си от този свят и горе ще дават отчет. Вергилий Кръстев, горе ще дават отчет. Георги Добрев, сега две сестри, същите две савка и още една били поканени да отидат на празника в селото Полица и казали на учителя. Учителят им казва, нямате работа там. Не ги пуснал. Вергилий Кръстев, в уния години ходеха там. Контактуваха. Много се ходеше на гости, но виж не са имали работа там, няма какво да правят. При изпитанията, които дойдоха, нали, аз съм я виждал стойко от тополица и ми е разказвала някои опитности, които е имала с учителя така по вътрешен път, но чувал съм, че е направила много бели като медиум. Какво е твоето мнение? Ти я познаваш. Георги Добрев. А мисестра Стойка като медиум се е проявявала и е силно нейното чувство, че тя действително мисли, че учителят говори чрез нея. Стояла на изгрева при учителя, не е седяла много при учителя, а пък иска много да знае. Времето, в което тя е работила в тази насока като медиум, не е много важен, но е имало много самишленици и е станала много популярна. Но имам една опитност с нея, ще използвам случая да я кажа сега. Сетих се. Когато работих чешмата, идваха много приятели, както от Габрово, така и от много градове и села при сестра Стойка. Особено по празници и да чуят какво тя ще каже. Какво учителят чрез нея ще каже. Един случай имах такъв, че сестра Стойка имаше така гости в този ден и сестра Стойка имаше така добро настроение и чух я да казва, тук казва има един Софиянец. Вергилий Кръстев за теб става въпрос. Георги Добрев, който казва, е говорил за мене, че учителят не говори чрез мене. Вярно е, сестра Стойки. Вярно е, не го отричам, че аз казвам и ще кажа и сега казвам, че учителят не говори чрез тебе. Вергилий Кръстев. Той не може да говори чрез обикновен човек. Георги Добрев. Сега. Защо не говори учителят чрез тебе, моето мнение е, защото учителят казва така. Аз говоря на всички, и който иска да стане учител, да отиде в света, да си вземе ученици, а не от школата, от моята школа. Вергилий Кръстев. Да, това е много интересно мнение. Георги Добрев. Понеже аз го знам това от учителя. Вергилий Кръстев. Да отиде в света, да си вземе ученици. Георги Добрев. Да си вземе ученици. Учителят казва, да отида в света да си вземе ученици. Да проповядва на тях, а не в школата на учителя. Аз си казах, ти в школата на учителя правиш школа. Това е престъпление, даже от моя страна погледнато. И когато трябваше отклониха. А сега в Тополица не остана жив човек. Заминаха си всички. А на времето почти цялото село бе в братството. Вергилий Кръстев. А ония другите слушат. Георги Добрев. Всички слушат. Вергилий Кръстев. Не те ли упрекнаха после? Не. Георги Добрев. Аз имах, ползвах се с голям авторитет, зато и че изхождам от учителя, а не изхождам от себе си. Аз познавам нещата, съвременник съм там, слушал съм, виждал съм. Вергилий Кръстев. Сега, понеже засегнахме тази тема, много по уния години излизат наяве разни ясновидци, и после, след заминаването на учителя, учителят говори с мен, учителят говори чрез мен. Според мен това не може да бъде вярно. Георги Добрев. Имаше случай с един Бандерски от Кюстендилско. Един едър, важен така тежко стъпваше и сестрите Ахват, особено като чуят, че е ясновидец. Въпреки, че знаят, че учителят е Бог, те тичат при този ясновидец, вече го охажват и гледат да им каже нещо а Господ е пред тях. Още като видях, аз този случай с Бандерски, както и с Стойка, казвам, никакъв ясновидец не е той. На Йотка, на други сестри казвам, никакъв ясновидец не е той. А ти си, недоверчив, такъв ограничен. Какъвто ще да съм, обаче той не е никакъв ясновидец. Ще видите сами на края и кара, кара, тук там предсказа това-онова, обаче все си седи предсказаното на едно място. Сега какво нещо е Господ винаги ми е помагал, ама нямам думи да изкаже благодарността си към Учителя и към Небето. Заведеме Христо Якимов и стана причина да работя на къщата на един военен, пак Георги се казва той Георги Балабанов. Хубав човек, военен, жена му италианка. Христо Якимов, още като бил при военните там, е имал с него познанство и му давал беседи да чете и изобщо наш човек. Един ден от дума на дума и стана тъй, че аз трябваше да му направя мозайка на терасата. Вземах и направих му терасата. На обед ни канеха и станахме добри познати. И сега на сбогуване казват «Хей, Георги, като че ли Господ те е пратил тук? Печката и му правях изобщо много неща. Много популярни, хубави хора, народни хора». Един ден жена му казва «Абе, Георги, Едно време ние живеехме на друго място, еди къде си, и там от техните съседи идваше един Бандерски. Един Бандерски от бялото братство, ясновидец. А те вече сестрите там няма къде да го сложат. Такова уважение му правили, такова уважение. Бандерски не яде такова. Той обича бяла риба, пържат му бяла риба, яде това, дават му онова, черпят го, а той Бандерски казва. Ние работим заедно с господин Дънов. Той работил заедно с господин Дънов. Така се препоръчвал, моля ти се. Тъй им казвал. И аз казвам. Той никакъв ясновидец не е. Той е един обикновен човек като всички, ама неща да говоря лоши работи сега, да се пазя да не говоря. Той е казал, но това е слабост човешка, пак много се наредил, баш при господин Дънов ще работи. Знаеш ли кой е учителя? Той няма представа, за да говори така. Но както и да е, и по едно време гледам, че я идва, и я не идва на изгрева. По едно време по-рядко, по-рядко изчезна и никакъв го няма. Е, това е силата на ясновиците. И други така имало е, които се препоръчват за такива, но после ги няма. Учителят казва така. Аз до сега съм видял само трима души и ясновици истински. Специално за България, тука. Кортеза е най-голямата ясновидка от Сливен. Само Кортеза е ясновидка. За Влайчо беше казал, че Влайчо вижда така да е малко. Той в главата му вътре има един звънец, който възприема. И действително главата му беше особено устроена, ако си го виждал. Аз съм имал опитности с Влайчо, пътували сме заедно за Нова Загора там при Методи Шивачев. После го доведох тука и като дойде тук брат Влайчо у нас... Погледна тука, погледна на сам, погледна на там, Ти си опасен от неприятели. Ти нямаш кумши, ти нямаш хора. Всички са разбойници. Всички ги описат тъй както трябва. Обаче при все това аз пак с всички съм добре. Вергилий Кръстев, добри отношения. Георги Добрев. И даже имаше случай с тези, особено да бъда строг. Но един ден им казах така. Елате тук, дайте си ръцете, дай си ръката. От мен е да мине, аз съм равен с вас, обаче отговорността е ваша, не ви съдя, нищо не правя, обаче отговорността ще носите при друг. Друг ще реши, кой е прав, кой е крив, отговорността на когото падне. Какво стана ли? Единият се беше блъснал в един камион натоварен с железа, в една пропаст. Краката си щупи, двата крака. Вергили Кръстев плаща. Георги Добрев. Другият ти нати се и нати се. Та преди няколко години бутилката с газ избухва, възпламенява се, изгърмява и стените на къщата се срутиха и по едно чудо остана жив. Все пак медицината му помогна малко, но от тогава е инвалид. Сега гледам помръкна съвсем жена му, болна от рак. Искам да кажа, че има друга правда. Учителят казва така – не съдете никого, работата, която вие не можете да я свършите, оставете Бог да я свърши. Вергили Кръстев Аз пак се връщам на това нещо. Понеже през времето на учителя, особено пък след заминаването на учителя, се явяват много ясновици, които привличат много хора, правят групи в школата, такива случаи много има и според мен, като ги наблюдавам, завършиха трагично. Групите им се махнаха. Това нещо ще върви и в бъдеще вероятно ще има такива неща. Георги Добрев. За голямото бъдеще небето ще изравни нещата, ще изчисти всичко излишно, няма да остави човек, който да пакости. Вергилий Кръстев. Да, аз много се чудя как е възможно онези приятели в братството да вярват, че може някого или чрез някой учителят да говори. Той не може да влезне в един обикновен човек. Георги Добрев. Виж какво сега ще ти обясня! Бог е създал. Бог е вложил себе си във всички. Обаче разликата е там, всеки според развитието си и според вътрешното си устройство. Тъй, че те са хора, така да се каже, надделява другия ниш свят, надделява другия. Вергилий Кръстев – други сили, други духове. Георги Добрев ето виждаш сега, когато има някъде голяма светлина, както Бялото братство, идват и много противоречиви такива. Например, както Лулчев, и той искаше да стане учител, както този Бандерски. Беше се наперил, държеше се важно така. Имаше школа, знаеш, нали за Упанишадата там. Аз бях много против. Вергилий Кръстев, защо ги наричаха Упанишада? Какво значи това? Георги Добрев. Имало някаква школа преди няколко века и оттам той си сложил името Упанишади. Тъй, че учителят наричаше тази група на Упанишадите на Лулчев, Змийско гнездо. Въргили Кръстев, учителят. Георги Добрев. Учителят. Тъй, че те бяха тъй да се каже, както го казах на стойка. Ти правиш школа в школата на Бялото братство на учителя. Хайр няма да видиш, както и не видя, и всички онези, които бяха при Лулчев, си отидоха един по един, но и не видяха хайр. Вергилий Кръстев. Не видяха Хаир. Георги Добрев. Не видяха, разбира се, пред нозете на учителя си, на един господ, да отидеш да се занимаваш с един обикновен човек. Това е вече не отклонение, а престъпление. 25. Реставрация на чешмата в Тополица. Вергилий Кръстев. Сега изиграли стойка някаква отрицателна роля, при ремонтирането на чешмата в Тополица. Георги Добрев При ремонтирането на чешмата, когато отидох, то мен беше ме избрал Борис Николов и за това не ме пратиха, защото те канеха Борис. И аз също исках, хайде, брат Борис, да отидем заедно там. Аз, казва, не мога. И след години Георги Драганов от Ямбол отишъл при Борис и казал Борисе, хайде, казва да отидем в Тополица, там на чешмата, аз ще ти помагам. А пък Борис му казал, аз не мога, стар съм, ще изпратя Георги Юрданов. Той казал и пред други, ще изпратя Георги Юрданов. Аз преди да замина имах разговор с Борис. Питам го как се е работила чешмата, защото той е работил 1928 година. Аз тогава не ходих там. Бях тука. А как е работено, как е правена и с брат Бертоли, също съм говорил. Учителят е възложил на брат Бертоли направата на чешмата, като Георги Куртев идвал тука, за да каже, че тополчени искат да направят там чешма, и учителят направил един малък чертеж. В него е описал човекът, който представлявал символично чешмата. Той представлява човекът, гдето тече водата, той извора е главата. Тези са раменете, тоест стените, а долу вървят едни корита, вода гдето върви. В чертежа това са краката. Вергилий Кръстев, това не го знаех. Георги Добрев, това са краката. Значи все едно, че човекът е пентаграма. Бертоли начертал така план за чешмата. Тука вода, тука чучурите, коритата и така нататък. При Бертоли тогава работеше един скулптор, имаше работилница към Павлово и той взема него да направи зодиаците там на място от цимент, много сполучливо, също чучурите там, това-онова. Водолея го направил с главички. Променил го. Водолея с гърнето и коритата също. Борис е направил едни балустри. Така, делеше чешмата, която е за пиене с едно корито и другите корита, които са за животни, да пият вода. А Борис е направил каптажа, понеже каптажа. Той е бил един стар извор, долу от земята извирала мека минерална вода, гдето се събирали там жени да пърат да си вземат вода още от турско робство. Над чешмата непосредствено има един голям дъп и там са ставали схватки, когато отивали наши жени там на чешмата за вода, турците ги нападали и за това наши комити са се укривали там някъде изхрастите и ги издебвали. Като отиват да правят зло, залавяли ги и ги изтребвали. Вергили Кръстев, това не го знаех. Георги Добрев. И тази чешма от тогава оттам датира. Сега, значи водата е била в ниско и за да се издигне по-високо. Да стане чешма трябвало да се слагат плочи, камъни, да се вдигне нивото на водата нагоре и като се вдигне, тогава направили и чешмата, излиза на земята на такова разстояние Тука и така пада в корице и оттам се разпределя на едно, на две, на три места, да върви към краката, а другата по ръцете според чертежа на учителя да върви тази вода. Тези стени бяха разрушени до такава степен, че просто изодияците неличаха, особено водолея, и като стъпиш долу се плъзгаш от жабуняк, от треви и така нататък. Ние един път я почистихме, втори път пожелаха да се реставрира или да се реши да се събори цялата и да се направи изново, и те го решиха. Но аз, когато стъпих в Тополица да работя, казах им така на сестра Стойка, брат Ангел и други там няколко души. Съберете се тук от братството всичките и решете взаимно, без да има противоречие, да се направи чешмата и как да се направи, за да нямате после неприятности. Едни знаят, а други не знаят. Едни искат, други не искат. И се замислиха. След известно време, казва сестра Стойка, Георгия, няма да викаме никого. Ние, които сме тука, пет-шест души. Ние ще правим чешмата, финансираме. Викам добре, ама не е хубаво така. Вие сте един колектив тука, братство. Трябва да знаят всички добре. Няма какво да чакаме. И почнаха. Обаче един Топалов имаше. Той човърка и така. Така, така я виха се противоречия и вече, понеже аз отидох с голяма активност, с голяма сила, с голяма енергия, бързам какъвто винаги в работата си бях, организирах работата и с кмета. Кметът на моя страна дори даде най-добрата кариера от новата да извадят камък. Няма кой да го вади и говорихме с един брат, Иван Джоджев, който беше ръководител, там един шар да вади камъка. Добре, но дойдох си тука. Той се отказал да вади камъка. Пиши ми, ела, щото няма кой да вади камъка той оттам не може да намери човек, викаме аз да отида там да намеря човек. Ха сега де? Вергилий Кръстев. Противоречия и противодействие. Георги Добрев. Отивам аз втори път. Намерихме един млад мъж, който по железниците работи по линията и има свободни дни. Те са смени и полека, Лека. Лека той почна да вади хубав камък и така вади камък той, прераздава го кмета, слагаме го при чешмата. Аз вземам участие при размерването и донасенето, като горе го товарят други и остана там една голяма поляна от камък. Ставаше въпрос сега как да я направим. Зодиаците са разрушени, трябва отново да се направят. Аз тогава отидох да преговарям с един скулптор Гачев и почна той да ги работи и Леяр да ги отлива. Аз едновременно там започвам от леглото на чешмата Правя и ред други работи и там глася камъка. Като стана камъка, трябваше ми един майстор по дар. Добре, ама не можем да намерим. Най-после говорих с един бургазлия, който е майстор и може да реди камък, обаче той се оплаши от толкова голям камък, пенсионер е вече с 2-3 години по-малък от мене. Макар, че обеща, не дойде на оговорката, не дойде, тогава ние почнахме с един друг. Турихме конеца, теглихме от центъра, това онова и видяхме, че едната страна е 60-70 см, е по-малка, по-къса от другата от центъра, от чешмата изхождаме, но решихме да направим така, че да замажем, малко да отстъпим, малко да остане така, иначе трябваше много да се мести, а те не бяха съгласни, пък аз исках като правим наново да бъде както трябва, както и да е един малък спор, но го уредихме. Аз се съгласих с тях и отстъпих. И почнахме обаче, почнахме с един друг, пак от братството, но той пък се разболя. До обед работи и след обед взема мотора и си отиде в Бургас. Другия ден вземах аз двама души от ТКЗС-то обикновени зидари. Пак аз имам снимки от балкан турист от Габрово. Там бях и помолил един приятел да ми направи снимки на тази зидария, смесена зидария, и по тази зидария почнахме зидарията под мое ръководство. Аз тук бях направил на вилите едни, такива художествени вили. Тези зидари из камък, и те из керамиди отгоре с Бучета, проект на архитект, и те се възхитиха, който ги видя. Казах им, че така ще почнем. Почваме сега по снимките, аз ръководя. Всичко хоризонтално. Едно парче да бъде, но да бъде хоризонтално. Малко да бъде, ама хоризонтално да бъде. Всички хоризонтално да бъде и действително някои бяха довели зидар опитен, който постави няколко камъка, накарах го да ги свали. Аз не го бях забелязал кога ги е сложил. Извинявай, казвам, ама ще ги свалиш. Ама туй, ама онуй. Викам, не, ще ги свалиш. Та искам да кажа де да това не е до голяма педантност, но въпросът е, че като сме почнали да бъде както трябва. Така се завърши и действително ако дойдеш да видиш, с малка вътрешна фуга изпипано е идеална работа. Всичко, така стана зидария, местата на зодиаците си стоят, запазени са, обаче не ни разрешават да ги поставим. Но сега вече тези годни, които Вад ще ни разрешат вече. Корнизи има да се правят също, и там трябва да организирам и там казвам до една-две години трябва да го направим, защото няма време. После не знае. Вергилий Кръстев, е, защо не разрешават? Георги Добрев, защото зодиаците били религия. Особено аз нали лично ходих при партийните отговорници, казват. Ах, вие новисти, дума да не става. Вие новисти, дума да не става. Ами нали там напоследък един противник ни обадил в бургас на милицията и идват и забраниха да се работи и да се ремонтира. Викаха ме в милицията в Бургас. Е, защо? Защото е противник на ремонта. И със стойка не се едно, и че аз я правя, а не Борис. А Борис е стар, вече и ме праща. И в милицията ни викаха. Ти какво търсиш тука? Бе на наша земя, да новисти ли ще правите? Кой сте вие? Дай си паспорта. След една седмица го получиш от айтус. Те са правили справка с моето село. Моето село е на 30-40 км от Бургас. Правили справка и го занесли в Айтус и го получих оттам. Изобщо прекарах така години в затруднение. После оспорват там от селата, че не е направена така, както беше. Казват, не е направена както по-рано и както трябва. Вергилий Кръстев, не е направена така, както трябва на времето, така ли? Георги Добрев, да. И са стълбички, и там да наливат вода, а пък балустрите, които разделят водата. Тази, която е за пиене водата, и тази, която е за животните, тя е съборена вече. Пък ние я направихме така, всичко едно, защото сега няма животни да пият вода. Животните са на съвсем друго място. Вергилий Кръстев, големи противоречия. Георги Добрев. Имах предложение, че после действах там, Исках да направим с наши хора и парк. Там има също едно голямо място около чешмата и дъба, което са го определили за парк на селото Парк, за градина. Щях да уредя и да направим парка, но тъй като станаха тия бъркотии, не разрешиха и не можа да се направи и друго. Исках да го дадем на паметници на културата. Тук в София направих молба. Приеха ми предложението да го предоставим на техните служби на разположение. Вергилий Кръстев, чешмата на Тополица. Георги Добрев. Да, тук. Директора, изчетоводителя на Тополица направиха молбата. Направи казва молба, пратили са я до Бургас и там отговарят, че милицията не разрешава. Пак аз работа имал съм вече с тях. И остана така за в бъдеще да се уреди. Зодиаците са готови, всичко корнизи да се направят и да се монтират зодиаците. Вергилий Кръстев. А къде се намират? Георги Добрев. Там в селото. Вергилий Кръстев. Да. Само, че трябва да се поставят. Георги Добрев. И около чешмата има работа още да се направи така да се каже по проекта на Пенчо, защото той е озеленител, и предложи там как трябва да се направи водата там долу, с такива цветя. Вергилий Кръстев. Ясно. Да. Значи това е един по-дълъг процес. Значи, като приключихме Стополица и със стойка из чешмата, накрая какво остана? Георги Добрев. Остана за в бъдеще да се уреди въпроса с чешмата, да се постави всичко да се украси, да се направи парка и да стане едно красиво място за отдих, за благородни и за добри хора, защото сега, при той положение Общината, трябва да вземе мерки, за да се огради мястото с чешмата, да не влиза добитък, да не пърат там, да не сушат те сето разни семена и да правят зумлуци да си остане свято нещо, чисто нещо, именно като влезеш да почувстваш, че тук преобладава нещо чисто, нещо възвишено. Протокол. Днес, 22 марта 1987 г. Ръководството на верска общност Бяло Братство в град. София се събра на кратко съвещание, за да разгледа предложението на Общинския народен съвет в селото Полица, Бургаски окръг за завършване на ремонта на старинната селска чешма, още от турско време, наново изградена през 1928 г. от Софийското Бяло братство и с отпочнат ремонт през 1974 г., но още не завършен. Съветът на братството реши. Едно приема предложението на Общинския съвет в селото Полица да завърши окончателно ремонта на чешмата със свои, собствени средства и със съдействието на сел селсъвета. Две определя размера на разхода да не надвишава 2500 лева. Три упълномощава Драга Михайлова Иванова, ръководител на братството да изтегли от влога на Бяло братство в ДСК к сумата от 2000 лева и със съдействието на Георги Юрданов Добрев, да организират и отпочнат ремонта на чешмата. Братски съвет 1. Драга Михайлова 2. Георги Йорданов 3. Кирил Стоянов. 4. Андрей Тодоров. 26. Той присъства навсякъде. Една сестра казала: Учителю, вегетарианци сме, изчистихме се отвътре, а пак боледуваме. Той я е запитал, Сестра, от колко години сте вегетарианка? От дълго. От 15 години, сестра, а къде са 15 000 години? От тогава сте месоядци, а сега за 15 години, какво можете да направите? Вегетарианството е идея, която се намира на 8 000 метра височина в духовното поле. Ама вие, учителю, много се мъчите с нас. Дошъл съм да освободя човечеството от заблужденията на стария и Мадамов живот. Помнете, аз присъствам навсякъде. Друга сестра, Данка от село Горица, отива при учителя на изгрева. Разговаряли за това, онова и накрая му казала, че ще отида на село при нейните родители да им погостува, но имат много лоши кучета, които пазят овцете и няма да може да се приближи до дома, защото кучетата изобщо не я познават. Учителят казал, иди при твоите. Когато отишла, стояла отвън, не смее да се доближи. Отдалече гледа как кучетата лежат, кротко я гледат, гледат я, но не лаят. Мируват. Накрая се престрашава и полека-лека, влиза в двора и се запътва към къщата. Когато я виждат майка и, и баща и те изтръпнали от изненада и оплаха, как така е влезнала и не се е разкъсали зверовете, които охраняват къщата. А на изпращане учителят казал, обичаш ли Бога, то Бог е от човека и озвяра. Любовта е навсякъде. Така учителят бе умирил кучетата, за да се порадва донка на родителска обич. 27 черни и бели братя. Георги Добрев. В първите години във Варна, Варненското братство се създали разни интриги и се разделили на две. На бели и черни братя и помежду си не са били в хармония. Тогава поканили учителя да отида във Варна. Там да се поспоразумеят, да се оправят, и учителят решил да пътува един ден с Йорданка, Жекова, и отседнало тях. Когато пристигнали на гарата, имало посрещани. Обаче те всички не познават учителя кой е. С учителя пътували и други наши възрастни братя, които и те били с бради и зато и не знаели кой е учителят. На другия ден започнали да посещават учителя в кешка на доктор Жеков и сега пристигат едни. Сестрата казва учителю, идват гостите да ви видят. Кои са те? Те са от Бялото братство. Торете ги там на пейките да чакат. Вергилий Кръстев, ха от белите. Георги Добрев, от белите. И белите да чакат там. След и пристигат другите. Тези от кои са, рекох. Те са от черните братя. Дай ги тука. Те са празни шишета, да ги напълним с ново вино. Вергилий Кръстев, те са се разделили на две помежду си, така ли? На черни и на бели. Воюват помежду си. Георги Добрев. Помежду си. Едните ги турил да чакат белите, а за черните казал. Дай тука, те са празни шишета, да ги напълня. Аз съм дошъл, казва да простите за грешните, за хората, които искат нещо ново да научат. Дай ги тука. И така той напълнил шишетата им, говорил с тях, и ги изпратил, и след това дошли белите и с тях се разговарял. Значи, че всякога не знаем как да се обхождаме. Отношенията ни какви да бъдат, щом сме заквасени от новите идеи, божествените идеи, трябва да имаме хубави отношения, да си отстъпваме, да си общуваме тъй, както казва учителят. Общувайте, общувайте, да се опознавате, да се сближавате. Учителят днес работи с всеки индивидуално и всеки човек, е в неговото съзнание. Тази е новата школа, с която ще работим ние всички за в бъдеще. Учителят е говорил само за Кортеза, само за нея е говорил и я е признава за ясновидка. Никого други го по негово време. Учителят казва, аз най-добре се чувствам при лошите хора. Дошел съм за тях. Лошите хора най-добре работят, а всичко друго са генерали, чакат на готово. и Кръстев, кои са другите, Георги Добрев. Добрите. и Кръстев, генерали, и чакат на готово. Георги Добрев. А лошите работят. и Кръстев. Лошите работят. Те са по-активни. 28 или този, или онзи ще си замине. Георги Добрев. Брат Епитропов, един възрастен брат, който ходеше да проповядва по села и градове за новото учение, живеел в съседство с брат доктор Жеков на Изгрева. Преместил си оградата, има ли някакъв спор и е имало недоразумение между тях. Скарали се. Тогава учителят им казал, че от невидимия свят се разглежда техния спор. «Ще взема един от вас!» «Ще взема един от вас!» – казал учителят – след като се завърнал на изгрева и му докладвали за преместената ограда и за спора между тях, който се превърнал на война. Значи ще вземе един от тях и ще го прати в невидимия свят, т.е. един ще си отиде от този свят. Учителят повикал двамата при себе си, повикал ги при себе си, за да ги сдобри, да си простят, тогава им казал да се целунат и казал им по този случай, да дадат един общ бят на приятелите, нали за благословение. И така те се сдобрили и споразумели. Това ми разказа сестра Йорданка Жекова. Вергилий Кръстев. Аз съм чувал, че те се скарали и стигнали до съд. Георги Добрев. Да, да. Вергилий Кръстев, ти какво си спомняш още за Епитропов? Той така бе подвижен, с бяла брада съм го виждал. Георги Добрев. Виж, една опитност имам. Учителят препоръчваше на всички наши, братя на Изгрева, да не си правят повече от един до два етажа. Повече да не правят. Най-много два. Обаче Епитропов без да пита учителят си направи къща на повече етажа. Обаче учителят след това каза. Той я направи голяма, ама един ден никой няма да живее там. И тъй стана. Тя запустя, нито се измаза, нито нищо. и Кръстев никой не живее празна и запустяла къща, е, това е вече голямо нещо. 29 опашката на дявола. Учителят е посещавал провинцията, села и градове. Отива при една сестра на гости в провинцията. Там като гост пристига нейният син. Сяда при нея и слуша разговора и сестрата се смутила. И този нейн син вади котия да черпи учителя с цигара. А учителят в това време бръква в джоба си и вади и той цигари, и покамва синът ти да вземе от неговите, от учителевите цигари. Той разбира се уважил госта и взел от учителевите цигари, запалил я, изпушва я, и от тогава той престанал вече да пуши. И учителят откъде е извадил, когато учителят не пуши. Хайде де! Вергилий Кръстев, кой ти го разправя този случай? Георги Добрев. Той ми го разказа онзи, гдето вече не пуши цигари и се чуди учителят откъде може да намери цигари, за да черпи с цигара този гост. Сега за цигара ще разкажа още един случай с учителя. На изгрева една сестра Балтова, която живее близо до салона, има малък ремонт, на който работил един дърводелец, който аз го познавам и той ми разказа случая. Отива учителят да види какво прави този майстор, дърводелеца, обаче майстора запалил цигара и пуши, а учителят му казва: Ей, какво си охапал дявола за опашката? Дънов ми каза, че съм охапал дявола за опашката и аз казва: Както виждаш, от тогава още пуша и значи все хапя опашката на дявола. Това е Георги Добрев. Един руски войник, след като дойдоха 1944 г. и дойдоха на изгрева, отива при учителя, след като излязал, казал на нашите приятели. Ваш учител почерпил мене с водка, а вие не давате на мене нищо, нито водка. Значи учителят намерил водка, откъде намерил тая водка да го почерпи? Да го почерпи с водка. Вергилий Кръстев, когато там няма изобщо нищо за пиене, особено водка. Георги Добрев. Няма нищо. Да. Вергилий Кръстев, учителят ме почерпи, а вие нищо не ми давате. По тия години идваха руски войници, офицери при него, правеха ли контакти? Георги Добрев. Да, правеха. Има много интересни истории с тях. 30. Къде е школата на Бялото братство? Георги Добрев. Брат Ковачев помолил една сестра Донка Кънева. Тя идвала в София да пита учителя да регистрирали братството в Стара Загора. И разказала това на брат Боев и брат Боев запитал учителя. Учителят казал, братството ще загуби силата си, ако се регистрира. Братството не е секта, а е школа за нравствено възпитание. Вергилий Кръстев. Да. Какво е твоето мнение сега за всички тия салони, които са в момента? Те са два салона в момента останали. Единият е в Бургас, другия в Варна го няма вече. Само в Бургас има салон официално зарегистриран. Георги Добрев. Айтус. Вергилий Кръстев, да, Айтос и Бургас. Варна, но те нали им взеха салона? Георги Добрев. Е, вземаха, но събират се сега. Ето сега едно изявление на учителя. Вергилий Кръстев. Минаха години, тия, които имаха салоните им ги взеха. Трети, които отиваха в салоните си, заминаха. И дори ако имаха салони, биха останали пусти сега. Е, твоето мнение във връзка с това изявление на учителя. Ти си свидетел на толкова много години. Георги Добрев. Тези салони извършват работа. Вергили Кръстев. Те си изиграха своята роля. Георги Добрев. Условията, които се промениха и тази роля, която братството остави, тя отпадна. Тези съборни дни, тези празници, които имаме и ние тук ги правим, обаче нямаме салон. Това е разликата и тук в София ни разрешават да играем само една паневритмия и беседи да се четат там в някоя къща. Салон не ни дават. А там също в провинцията събират се и изпълняват. Ходят, посещават приятели, особено като се събират в Айтос от цяла България. Става хубаво, но той, което се иска, не е нито в Айтос, нито в Бургас, нито във Варна. Той долно тире, да го знаеш, защото той, което беше при учителя в миналото, хората идваха с едно вдъхновение, с едно голямо уважение. Една трогателна радост, че ще видят учителят, че ще бъдат на този събор, да прекарат в единство, в хармония. Да се видят с приятели и така нататък. Обаче това, което учителят е оставил, няма го вече. Изроди се промениха се, че дори едни и същи, както Борис е един и същ, но командва и държи в ръцете си всички. Аз тази година бях на последния празник в Айтос, Богородица, която тази Надя, която е там, на Георги Курте в дъщерята, която има още влияние. Голямата и сестра, и малката, понеже баща им е бил там като ръководител в миналото, те още си дават важност и те командват положението там. На събора един брат там се провикна, Николай. Събрали се всички на поляната обаче, като се изправят, Дигат ръце всичките, дигат ръце нагоре. Всички дигат ръце, т.е. поздравяват братството, събора. Всички гости вдигат ръце все едно, че поздравяват небето. Четят молитва, вдигат ръце. Той никога при учителя не се е вдигало ръце, като се говори, или се правят молитви, или някакви наряди. И той Николай се обади, долу ръцете. След това изчезна, не се вести после, но създаде се един смут. Защо го казвам? Защото е правилно казано. Ето Марин Камбуров, който е един от първите в Прослав. Той също каза, при молитва, при такива тържествени случаи, вдигаме ли ръце при учителя. Само когато се поздравяваме, сега, като правят първите гимнастически упражнения, все вдигат ръцете и тогава казват формулата. Тези неща не са от учителя и не се правеха при учителя. Тя сега надка Куртева турила известни хора там да следят, че ако някои противодействуват, да се скарат да ги отстраняват. Та не е той, което трябва да бъде. Николай ще бъде, когато дойдат новите хора. За мен е това. Тука също има много трески дялане в това. Аз искам дори и драга да я сменим, да я махнем ние. Обаче няма хора. Кого ще избереш? И не са единодушни, подготвях аз няколко пъти, Отготвях някои сестри, обаче кой ще застане на нейното място? Значи тя трябва да постои още малко, докато дойдат новите хора. Кога ще дойдат и как ще стане, оставяме на небето. Ние сами сме безсилни. Ето аз съм най-малкият. 31-двамата ученика. Братството тръгнало, отиват от изгрева за Витоша и се спират тук някъде зад юзината и от изгрева пеш отиват за Витоша. Все пеш стигат, спрели и Пантелей започнал да имитира брат Боев, как говори, и всички започнали да се смеят и брат Боев слуша. Добре, ама учителят като чул, и той почнал да имитира брат Боев, ама вишко, вишко, ама идеално сполучливо го е имитирал, тогава брат Боев погледнал и се засмял. Един друг случай, пак с Пантелей и брат Боев. Брат Боев пред салона на изгрева, чака отгоре учителят да слезе и Пантелей минава и брат Боев, като вижда Панелей, извикал Пантелей, Пантелей ела, ела, ела. Отива Пантелей, при него казва Пантелей, ами вишко, вишко, аз ти бях учител на тебе, нали? А пък сега и двамата сме ученици. Ти ми беше ученик, хък сега сме и двама ученици пред учителя. Вергилий Кръстев този пантелей откъде беше? Георги Добрев. От Панагюрище. Боев е бил там гимназиален учител в училището му е предавал. Брат Боев. И той е от Панагюрище. Та накрая и двамата са своите недостатъци и дарби бяха ученици в школата на учителя. 32 все едно. Разговор с Станка Юрданова. Вергилий Кръстев. Значи два пъти сте го виждали учителя. Станка. Виждала съм го на беседа, даже преди да си замине, две седмици преди да си замине на балкона, го видях по костюм и си казвам каква е тая болест. Уше болен не слиза, а така изправил се с ръцете в джобовете на панталона и гледа как хората идват за беседа. А той не слезе. и Кръстев той не слезе. Това е втория път, когато сте го видели. А първият? Станка. Това втория път беше. А първия път отидох при учителя да го питам при кой професор да се запише за следването си по музика. Аз бях студентка, дали при Сорожон или при Васил Стефанов. И той съвсем равнодушно, без да му трепне мускул, каза. Все едно, защото нямаше да я бъде тая работа. Аз се разболях и прекъснах. Вергилий Кръстев, значи все едно. Значи той е знаел, че станка няма да я бъде като павица. А после как се развиха нещата? Станка. Бях присоружен обаче една година и след той вече прекъснах. Вергилий Кръстев. Вие се разболяхте. От какво се разболяхте? Астма. Станка. Изглежда пневмония, бронхит, белодробно. Вергилий Кръстев. Значи все едно. Станка. Все едно. Нямаш път. Вергилий Кръстев. Боже! Какво разрешение? Жестока работа. Станка? Все едно, дали при единия или при другия. Нямам път като певица. Имах друг път. 33 чайникът и предсказанията. Георги Добрев. Иван Толев, който е издавал на времето Всемирна летопис, посещаваше учителя, но Толев не беше много разположен към него. Учителят е лекувал неговата дъщеря от неизлечима болест. Веднъж Толев поднася на учителя един нов електрически чайник, опакован така хубаво в кутия, и при учителя има една сестра. Учителят, без да го взима, казва «Вземете, рекох, чайника и го занесете на тавана и го сложете там някъде». Тя занася чайника, обаче минало време, определено време, и след това отива Толев и си иска чайника, и учителят казва на същата сестра, «Рекох, идете, вземете чайника» и му го дайте. Опаковане чака само да дойде да си го вземе. Да, това е. Вергилий Кръстев. Той е може би тогава, когато той се е скарал с учителя и напуска. Георги Добрев. Той изобщо беше раздразнен по отношение братството и учителя, защото той като издаваше тая всемирна летопис, предполагаше, аз и друг път съм го разказвал така, той предполагаше, че ще има сметка, ще има много абонати, а пък няма. Учителят всеки ден и четири пъти говори в седмицата с нас. Има много огромен материал, спомени там, разговори с учителя и тъй, че неговия всемирна летопис става малко безпредметен. Зато и може би той се ядоса и след време, дори хубаво, че го зададе този въпрос. След време той се опълчи в открита борба срещу учителя. Вестниците гърмяха от неговите написани клевети. Аз той и нещо нямаше да го казвам, ако не беше ми задал въпроса. Ей така. Всяка вечер носиха на учителя вестници, наши приятели, Неделчо Попов и други и казваха. Учителю, брат Толев, гледай какво пише срещу вас. Аз рекох, той ми прави услуга, той ми прави реклама. Вергилий Кръстев. По този начин реклама ми прави. Георги Добрев. Реклама ми прави. Татолев много лошо се отнесе на последно време с учителя. Но учителят така го прие, както вестниците и на другите, както е казвал дори. Българите хвърляха голяма кал върху мене. Много кал хвърляха върху мене. Ама аз съм голям извор, който се мие и нищо не остава. Всичко се измива. Голям извор съм аз. Да, и Кръстев в това списание «Всемирна летопис» са писали много наши приятели, Боев, Олга Славчева и други хора. Но аз съм слушал, че като се разделяли с учителя бил голям конфликт. Значи той, което казваш, потвърждава това нещо. Георги Добрев. Да, да. Ами в тези години един приятел живееше там, не беше толкова привърженик, колкото от някакъв интерес и често така имаше разговори с учителя, като поставяше учителя на изпит, да види, да го проучи учител ли е? Или не е учител. Ти казва, като си учител сега, я ми кажи на тази книга, която държа, тази страница, която ще отворя, коя страница е. Учителят му казва точно страницата. А той хе Отваря пак. Запитва, сега на коя съм страница. Еди коя си, хе-хей. Ами, казва, тази тиква колко килограма е. Учителят казва, толкова и толкова. Теглятия, толкова излиза. Ами то с лимон колко грама е. Еди колко мерят го толкова излиза. Изпитваше и проверяваше. Тодор хироманта го наричахме. Вергили кръстев, тошо гледача да не е. Георги Добрев. Гледача. Тодор гледача. Вергили кръстев, а на Тодора мъжа ти. Тодор гледача непрекъснато изпитваше учителят. Георги Добрев. Провокираше. Непрекъснато проучаваше, проверяваше а за Евангелието също. Евангелието изобщо. Вергили Кръстев, как за Евангелието? Георги Добрев. Изпитваше учителя на коя страница, какво пише там по това спори. Но учителят на всичко му отговаря и така го гледа нали като забавление. Георги Добрев. Учителят като млад е посещавал градовете и селата и се е движил един ден по улицата и среща един поп и му казва Добър ден, дядо Попе. Добър ден, синко. Казва, дядо Попе, виждам така, тъжен си, умислен си. Какво става, какво има, казва, толкова. Ами, синко, имах спестени хиляда лева за старини и от известно време не мога да ги намеря. Някой ми ги е взел и мисля си, тъжен съм, мъчно ми е. А учителят му каза: дядо Попе, ти нали имаш Библия? Имам, синко, ами разгърни в Библията на един коя си страница. Там са парите ти от хиляда лева. Ти си ги забравил. В библията на Еди, коя си страница, отвори, ще ги намериш. И тъй станало. Дядо Поп си намерил парите. Ето какво значи предсказание. 34 четири брати от време Оно. Георги Добрев. Ние в школата сме дошли от миналото. Във време на беседа, както говори учителят, обърна съм към брат Белев и го запита Белев, вие помните ли нещо от вашия минал живот? Да си спомняте нещо. Той се замислил и казва, Учителю, не си спомням нищо. Обърнал се тогава към сестра Белева, неговата другарка. Сестра, Вие спомняте ли си нещо от вашия минал живот? И тя се замислила и казала, Не си спомням, Учителю. Тогава учителят казал, Всички вие сте били тук при мен, при Христа в миналия живот. И никой нищо не си спомня. Значи ние сме брати от време. Оно. Интересен случай за брат Пеню Ганев ще ви разкажа един личен случай. В първите години, след като се освобождаваше, 1972 година, изгрева за бъдещите строежи на легациите. На руските легации предупредили брат Пеню да си изнесе багажа от къщата. Той се оговорил с тях. Както на другите, така на мене ще ми платите ли превоза, който ще направя за пренасенето ми. Имам разходи. Да, да, ще вземеш разписка от шофьора и ние ще ти ги платим. Обещали му. Когато отишъл обаче да осребри разписката да му платят за превоза, отказали да му платят и тъй или иначе, ама нали обещахте, ама защо? Казали, ние не сме длъжни да ви плащаме, няма да ти платим. Отчаян брат Пеню и замислен така, слиза към брат Бертоли, и аз точно чаках там един приятел и гледам го отдалеч с наведена глава. Умислен, умислен, мълчалив, пристига, пристига, като наближи вече към мен, питам го. Брат Пеню, какво е станало? Какво си толкова загрижен, умислен? Той каза, абе, Георгие, тъй и тъй и разказа ми той. Казва за превоза, обещали му, а пък сега отказват да му платят превоза и тъй, или иначе не щат да му платят превоза. Питам брат Пеню колко са парите, които трябваше да ти дадат за превоза, Б. Абе, 80 лева, каза. Тогава казах му. Брат Пеню, Министерството на строежите отказва да ти платят превоза, нали? Обаче министерството на бялото братство ги признава и ще ти ги плати. Вадя и му давам 80 лева. Той ме гледа очудено, смаяно. Казвам. Няма какво да се чудиш. Министерството на Бялото братство ти ги дава, признава ти ги и ти ги дава. Той, Абе Георге, какво правиш? Какво ще спориш? Министерството на Бялото братство е това, Бе. Вергилий Кръстев. А 80 лева е една пенсия. Георги Добрев. Ами, да. А той беше един пенсионер, даскал с голямо семейство, едва кретаха с малките пенсии. 35 35 последните дни и думи на учителя. Георги Добрев. Учителят често ходеше на едно място в градината до една лоза. Сядаше там на пейката и си почиваше. Запитваха го, учителю, къде отивате? Отивам да видя мястото си, като го завари някой от приятелите там, седнал до лозата, чуваше от него. Дойдох да си видя мястото. Значи и място учителя при живо си беше определил и тук положиха тялото му след като си замина. Последните думи на учителя. Едно-една малка работа се свърши добре, изполучливо и една голяма работа започва. Две във всичко, на първо място туреете божественото. Три имайте хармония и обич помежду си. Хубаво е да се живее. Това е важното. Четири, молете се. Усърдно се молете на Бога. Пет да се оформят нещата. Вергилий Кръстев. Поначало да се оформят нещата. Това е отделен израз, нали? Георги Добрев. Да се оформят нещата е отделен израз. Вергилий Кръстев. Сега. По тоя повод съм слушал много неща, че приятелите след заминаването на учителя изобщо не си оформят нещата. Георги Добрев. Да. Вергилий Кръстев. За тези юридически неща ли става въпрос? За имотите ли? Георги Добрев. Имотите. Вергилий Кръстев. Имотите. Те не ги оформят. Георги Добрев. Имотите. Изобщо да се оформят нещата в братството, а те не ги оформят. Георги Добрев. 6. В какви направления вие будете жит? Харашо. Вергилий Кръстев. Вие будете жит и може би след той той е чул някакъв отговор. Имало е пауза. И след това той е чул, и след това е казал «Харашо». Георги Добрев. Той задава въпрос даже. Ето удивителна. В каким направления ви будете жит? Харашо. Отделно. Седем след мене каквото става, няма да се чудите, защо става. Каквото става, не се чудете, защо става. Всеки го ще туря на мястото си, който заслужава. Осем дадено от учителя – 23.12.1944 година, сутринта на изгрева. Да се прослави Бог в бялото братво и да се прославят белите братя в Божията любов. 9. Да живеят войниците. Вергилий Кръстев, в какъв смисъл да живеят войниците, кои войници? Георги Добрев. Учителят го каза, да живеят войниците, даже, жал ми е за американските младежи. Аз съм го чул. И аз съм се чудил, защо американските младежи. Обаче, каза, жал ми е за американските младежи. Вергилий Кръстев, кои войници? Войниците на Бялото братство ли? Другите войници ли през време на войната? Не може да се разбере. Георги Добрев. Войниците, горните са най-важни. Те поддържат и помагат на долните. Вергилий Кръстев. Да. Георги Добрев. И работата, която предстои в природата. Аз така го разбирам, как е логично и как трябва да бъде във всичко учителят, което е казал. И казва, в и развитие на човечеството войната е необходима. Бог не воюва, не убива никого. Те воюват. Значи, за да се прочисти земята ще дойде огън. В миналото водата не си свърши работата сполучливо. Огънят сега е 35 милиона градуса. Ще свърши работа. Затова не е такъв огънски брит да го палиш, нали и обаче огън, вътрешен огън. Всеки ще бъде поставен на вътрешен огън. Да няма да остави човек, който да не повярва в Бога. Как каза, аз запалих земята от четирите краища да гори. Ей, тук пак го казва. Какво ни е дал учителят? Той ни е подготвил и ние днес представляваме подраса на шестата раса, която ще дойде за в бъдеще на земята. Ние сме били преди 2000 години при Него като ученици и за в бъдеще пак ще бъдем. Кога ще бъдем ученици на учителя пак? Когато приложим любовта и ни стане основа в живота. Сега тук има думи на учителя. Десет тежка е атмосферата, груба е средата, тежко се живее. След мене ще станат много работи. Не се чудете защо стават. Казано две-три минути преди да издъхне. Преди смъртта на учителя. Единайсет ще отида на Големия събор. Там ще облеча костюма на французите. А французите през 1939 година, когато дойдоха в София, му подариха бял костюм, който той изобщо не облече. Остави го за Големия събор. За костюма от Франция се отнася. Учителят казал, ще го облече на Големия събор. Вергилий Кръстев. Те са му подарили някакъв костюм от Франция, така ли? Георги Добрев. Да, Вергилий Кръстев. И той казал, че ще го облече на Големия събор. А Големия събор е, когато си замине, така ли? Георги Добрев. Да, Вергилий Кръстев. И когато го облякоха, с кой костюм го облякоха? Георги Добрев. С този от Франция. Вергилий Кръстев от Франция. Значи това е на Големия събор. Георги Добрев. На Големия събор. Трите ябълки. Свирят Асен Арфа, Мария Златева, Цигулка и Кате Грива. Пее. и Кръстев, какво се случи с трите ябълки? Георги Добрев. Във времето, когато са свирили, падат три ябълки отгоре от масичката на учителя. Имало е фруктиера с ябълки и от нея три ябълки изхвъркват и падат за тримата, които пеят по една. Вергилий Кръстев, значи за Асен Арнаудов, за Кате Грива, и за Мичето Златева. Георги Добрев. Учителят си замина от този свят на 27.12.1944 г. Ден сряда 5 часа и 45 минути. Последната беседа му беше на 20.12.1944 г. Сряда. Петък искаше да излезе и говори, но брат Тодор Стоименов помоли учителят да не излиза да говори. И той се прибра. Послуша го, не говори но гледаше как учениците излизаха от салона. А сестра Елена си вдигнала ръката за поздрав и той също и отговорил. Вергилий Кръстев. Те са били в салона, там са чели беседа. Тъй ли? Георги Добрев. Не са чели, направо си излязоха приятелите. Вергилий Кръстев. Но те бяха в салона, така ли? Георги Добрев. Чакаха учителя да дойде да говори. Обаче Тодор Стоименов ги спря, и почнаха да излизат приятелите един по един вече разочаровани. Вергилий Кръстев, а учителят седи горе на балкона. Георги Добрев. И ги гледа, тъжно ги гледаше. Погребението беше на 31.12.1944 година. От сутринта в салона взимане прошка с учителя до 11 часа и половина. От 11.30 до 12.30 беше процесията. Учителят беше носен от старейшите братя, направиха един кръг на паневритмията. Там, където играехме на поляната, и като процесия, и оттам след тази обиколка направо го занесоха на мястото, където ще се погребва. Беше един хубав ден, валеше пухка в сняг, цялата земя, всичко беше бяло от сняг през деня, когато го погребваха. И там вече на погребението, говореха приятелите. Написаха едно слово за учителя възпоминание, и му го сложиха в една бутилка, така пъхнаха листата, пълна с зехтин, мисля, че беше, запечатаха я и я сложиха при него в гроба. Беше послание към бъдещото поколение. Остана за нас словото на учителя. 36. Пчелите и Световната революция. Георги Добрев. Идваха бурни събития в света. Учителят именно в тези години, 1940 1943 и 1944 г. ни показа, че ще стават интересни неща. За пример, бяха пчелите на изгрева. Учителят веднъж, така като говореше за общото положение на човечеството и бе близко до поляната, отиде към пчелите. Взема едно дърво, отвори един кошер и стои дърво разбърка пчелите. Нещо така го раздвижи и раздразни. И като ги раздразни, те отвътре забочаха. Знаеш ли какво нещо е пчелите? Забучаха и може би, ако беше някой обикновен човек, щяха да го нажилят и да го умъртвят, където се казва да го нападнат. Но те само кръжеха около него и накацаха по дрехите му. Обаче нищо не му направиха. Разбърка кошера, свирепо се развълнуваха пчелите, значи с това учителят казва, а сега те ги обърках, да видим какво ще става. Значи цялото човечество така ще се обърка, рекох, като се видя с пчелите, Вергилий Кръстев, кошерът бе разбъркан. Георги Добрев. Кошерът забучаха, настроиха се, разфочаха се. Вергилий Кръстев, божественото ги разбърка. Георги Добрев, като революция. Страхотен смут, такъв какъвто е сега по цялата земя. Нали? Та е сега. Учителят се засмя и каза, обърках, рекох, целият свят. С главата надолу един други ще възстанат. Той беше случият с пчелите. А ние вече 45 години след това виждаме разбунтуван свят. Втори случай. Веднъж брат Ради, който работеше градината и се занимаваше с пчелите, зеленчуците, плодовете и така нататък. И веднъж брат Ради решил да извади меда от кошерите и наслагал на двете тави и ги носи към трапезарията, там на масите, за да ги разпредели. Добре. Но след него тръгнал рояк пчели, след него тръгнали цял рояк и той се видял в чудо, но бърза, бърза и се домогнал, влязал в трапезарията, оставил ги навън на масите и всички пчели нахълтват в трапезарията, и цялата се напълнила с пчели и той се чуди какво да прави и сестрите и братята, като видели, отишли и викат, Учителю, учителю, пчелите са в трапезарията. Бързо учителят отива, влиза вътре в трапезарията спокойно ти нещо продума, и излезе пак вънка без никаква пчела да го охапе. Излезе отвънка, и след него почнаха да излизат пчелите. Излизаха, излизаха, излизаха и се оттеглиха. На брат Ради каза да му занесе така нататък нещо като мед. И пчелите отидоха си, опразниха без да охапят учителят и никого други го. Видяхте от този случай кой управлява света. Трети случай. Както веднъж седеше учителят на масите пред салона с приятелите и една пчела забрамча и кацна на ръката му, и той погледна я и може би прочете какво тя иска да каже. И стана, отиде, взема един съд, кофа с вода и се отправи навън. Други братя и сестри след него се отправиха, отидоха до кошерите. Гледат на кошерите засъхнала за харта, нали те имат поставки там, гдето приемат вода. И засъхнала захарта, и няма капка вода, и той им налива във всички чинии там вода и си заминава. Свърши си работата, която пчелата иска от него. Значи човек винаги трябва да търси божественото, а не човешкото. Пчелата кацна на ръката на учителя, а не на друга нечия ръка. Имаше няколко кошера. Пет кошера имаше. Вергили Кръстев, кой ги гледаше обикновено. Георги Добрев, брат Ради. Той се занимаваше и други братя, приятели-агрономи, които разбират от пчеларство, отиваха с маски там, те се занимаваха. Вергилий Кръстев, тези пчели колко време живеят. Георги Добрев. Плечелата много продължава, около 10 години. Пчели имаше, от които всяка година вадеха по няколко съдамет. Вергилий Кръстев, защото аз съм виждал на някои снимки, има към десетина кошера. Георги Добрев, аз така мисля може и повече да бяха. Вергилий Кръстев, това са много интересни случаите и аз от друго място по такъв начин не съм ги чувал. Виж, как хубаво стана, че ги разказа. Георги Добрев, за пчелите вие знаете каква организация имат далеч по-съвършена от нашата като човеци. Те на километри отиват да събират мед и много правилно се връщат. Събират и то какъв мед. После тези от тях, които работят, живеят, умножават се и се познават. Ако дойде друга пчела, то те я изпъждат. Тези, които работят, а които не работят търтейте, като им дойде време, пчелите ги унищожават. От тях трудолюбието е силно. Колективният братски живот е засегнат от тях по-добре, отколкото при нас обърканите глави човешки. и Кръстев, ето виж какво нещо. Божественото разбърка кошера. Георги Добрев. Да, божественото разбърква събитията в света и сега оправяйте се. Да, оправяйте се сега. Той човечество изобщо толкова хиляди години се е объркало и живее по един стар начин, не като човеци, а като зверове. Едни други се избиват. Тези войни какво създават? Къде е и братолюбие на човеците да правят оръжие? и да се унищожават едни други. Толкова хиляди не могат да се разбират, да се оправят. Още от съгрешени ето и грехопадението на човека е тази история. Но учителя донесе Словото и с него показа какъв да бъде новия човек. 37 ученици за света и ученици за школата. Георги Добрев. Адам и Ева имаха двама сина. И какво става? Единият прилича на майката, а другият на бащата да кажем. Впрочем, единия се занимаваше с една наука там като ловец, а другия с земеделие. И единия изкористи, знаеш случая с първородството, за да остане той пръв, решава единия да убие другия, за да вземе първородството. Ето оттам почва грехопадането от първите още чеда, които Адам и Ева уредиха. После казва учителят така. Някои женят се, раждат деца и така нататък, но това е женитбата. Той определя виж това добре, че го запомних женитбата какво нещо е. Още женят се, разженят се, раждат, убиват се. То е живота още от Адам и Ева. Оттам продължава Адамовия грешния живот. Значи оттам иде грехопадането. Адам нали се е съблазнил като гледа животните, той пожелал да има другарка. И почва да живее като животните. Значи живота на женените е като на животните. Една сестра беше казала веднъж, «Учителю, искам да имам приятел». Щото учителят казва, бъдете брати и сестри, но чисто другарство само като брати и сестри да си помагате, не и да се жените. Той и света се жени. Една сестра казала, «Учителю, аз искам да имам приятел, един брат, тъй както са Борис и Мария. Казвам го това, нека да го знаят всичките сега и в бъдеще». Като брат Борис Николов и сестра Мария Тодорова. А рекох, не, не, не като тях, не като Борис и Мария, ясно ли е, не като тях. Вергили Кръстев, не като тях. Георги Добрев, не като тях, нали? Той е Адамовия син. Не като тях и сестрата ми го казва. Значи истински случай. Брат, така аз исках приятел, обаче учителя ми каза, не като тях. Веднъж учителя обърна се към мен пред салона и ме гледа, в очите ме гледа и ми казва. Ти казва, знаеш ли какво нещо е женитбата. И аз го гледам, гледам го учителя. При женитбата прилича на тези от дама вързаните от конюшнята. Конюшнята, където живеят животните, и там е едно. Всички там. Значи живота на женените е бил такъв. На тези вързаните в дама. И те, е, фактически, които се женят, загубват оная нравственост, оная чистота, която имат. Зависи как са женени, ще обясня после, но щом се оженят, те стават вече в съдружие с този срогатия, дявола. Защото този акт е дяволски. Той не е човешки. А човекът е едно, а светът е друго. Човещината е едно. Човещина, Бог и природа, казва учителя, това е едно и също нещо. Да, тъй, че ако тука в школата някой иска да се жени, в света е? Да отиде в света. Няма място тука. Тук е за нравствено чисти ученици. Да бъдат да живеят като братя и сестри. Тази е Божествената школа. Какво един път ще са така, а друг път иначе? Не може. Който не е съзнателен, като иска да живее като в света, да отива в света да живее. Като иска да проповядва, той старото учение на Адам. И Ева да отида в света да си вземе ученици. Тука няма работа. Тука е само школа-училище. Ще се учи. А много учители, които искат да стават заради тях, е отворен света. От там да си вземат ученици, а не от тука. и Кръстев. Това е най-важното от света да си вземат ученици, а не от тука. Школата е неприкосновена и е за словото на учителя. Словото е свещено и неприкосновено. 38. Благословената ръка. Георги Добрев, Савка и брат Ради. Имаше брат Ради, който с градината се занимаваше. Вие знаете вече, че имахме един градинар предан и постоянен на делото. Брат Ради чисти зеле през есента, да сложи за кисело зеле в кацата за зимата. И работи брат Ради, чисти го, туря го в кацата с някакви си нечисти, мръсни ръце. Той е работник в градината, естествено напукани, са ръцете му груби. С тези груби ръце брат Ради чисти зеле. Савка го наблюдавала как работи, отива при учителя. Чисти зеле и го слага в кацата с тия мръсни ръце, неизмити ръце. Тя се възмущава и учителя я слуша, ама нищо не казва. Добре, ама брат Ради сложил зелето, залял го там, осолил го нали и като узряло няколко месеца след есента, то през зимата веднъж учителят вика Савка и казва, Рекох, вземете един съд, идете при брат Ради, да ви даде една зелка. Учителят иска зелка от онези зелки поставени в кацата. Накара я да види как са нещата. И Савка взима една тава, съд и отива при брат Ради. Брат Ради, учителят иска една зелка. Брат Ради отваря кацата, бърка с ръка в кацата с неизмити ръце, вади една зелка, слага я в тавата и казва, ето сестра Савке, занесете я на учителя. Тя намръщено погледнала. Е, учителю, брат Ради така бръкна с ръката си и извади таз зелка. Учителят казал, благодаря на брат Ради, че го е направил, а пък работната ръка е благословена ръка. Тя създава благата. Таз ръка трябва да я целунеш от двете страни, а не да мислиш, че е мръсна. И учителят си реже и си яде зелето. Реже и яде. Учителят с такива примери от живота му е преизпълнен. От Словото навсякъде с лични примери. Учителят е дал на братството много, затова ние сме богати в това отношение и зато и можем да ги разказваме и да учим и другите как трябва да се живее и как трябва да се постъпва и как трябва да се мисли, защото, казва учителят, аз дойдох, призовах тези, които дойдоха, които ги избрах, да ги подготвя за бъдещи проповедници. Това ми е задачата, да ги подготвя тези, които са около мен, да ги подготвя за бъдещи проповедници. Да, зато и не е случайно, че са дошли тези, които искат да се учат, да устояват, да се учат, а които не щат, света е свободен и тях търси света, защото са си от света. 39. Истинският учител Георги Добрев При учителя от Старозагорските села, Имаше много братя и сестри, които дойдоха. Но един случай, интересен също, ще го разкаже. Първите години точно не мога да определя. Те бяха може би към 1930-1935 година. Преди 1935 година дошъл е някакъв си млад проповедник, който работи с медиуми. Така с духове разигравал и нашите приятели се увлекли подир, него и ходили там. Елена Андреева, Томалевски, Георги Радев, Борис Николов, Олга Славчева и други. И канили веднъж учителя, но учителят отишъл и този млади учител решил да покаже какво може. Но сега не идва, не идва духът, който друг път идва да им говори, да ги занимава, да ги лъже изобщо. Не идва. Те сега всички са в напрежение и той, а не идва духът. Той. Учителят го спрял. Пък учителят се засмял. Виж колко е велик учителя, казал той. Рекох, може да е заед. Георги Добрев. Може да е заед. Може да е на друго място. За той не е дошъл. Но както иде да е, изложили се. Но те продължават да ходят. И веднъж брат Ради, нарамил чергите, гдето ги донесъл от село, тук да се завива и учителят го пита Ради, къде бе? Къде си нарамил тия черги? Къде ще ходиш, бе? Учителю при младия, новия учител ще ходя, учителят му казва, Ради, иди при него, но втори път тук няма да дойдеш. Строк е, иди, ама втори път тука няма да дойдеш. Да стъпиш, брат Ради го погледнал, погледнал. Е, га е тъй, учителю, га е тъй. няма да и да хвърлил чергите, останал. Георги Добрев. Ради се грижеше се за дравчетата на градината. Пръскаше ги, копаеше зеленчуците. Имахме една сестра, Гена Папазова, вие я знаете. Агроном. Гена Папазова нещо го съветва, приказват си. Говори на брат Ради. Така ще направиш, така, така, го учи тя. А пак той казал, абе, Гено, ти като си агрономка, кажи ми нещо. Някакъв въпрос и задал. Хъката мъката, тя не могла да отговори. Та това е, че брат Ради беше земеделец, не се водеше по агрономите, които са следвали а по своята практика вървеше в живота, дето е съдил на село семена, зеленчуци, плодове. Всичко сели и знае всичко повече от агроном. Животът му е бил учител. 40 учителят отговаря на незададени въпроси. Георги Добрев, една замислена, проектирана телеграма от наш брат от провинцията, мисля, че бе от Старозагорско, Решил да изпрати до учителя за някакви си сложни въпроси и бърза с отговора да му помогне учителят. Докато отиде до пощата, той в това време получава отговор чрез телеграма. Решил той мислено, съчинил да прати телеграма или да отиде и да постави тия въпроси на учителя, да го пита как да поступи. И в това време получава телеграма, преди да я е пратил неговата. Учителят прочита мисълта му и му праща отговор. И му отговаря точно на всички въпроси, както той искал. Проверил какво е телепатия. Друг случай. На времето професори се събрали учени хора, а те са запознати със словото с учителя и решили няколко души да направят една среща с учителя и всеки да си приготви въпроси, които ще поставят на учителя. Тези пет-шест души определили точно часа, деня когато трябва да отида учителя. А учителят отива с брат Боев в това време. Всички вече са дошли и чакат учителя. Учителят пристига, съблича се, сяда и почва разговор с тях. Обръща се към първия и му казва: Първият сте вие, на вашите въпроси ще ви отговоря. На първия, втория, третия и така нататък, на колкото въпроси имал записан в тефтера си, на всичките въпроси му отговаря. А те са си записали на лист въпросите. Вторият сте вие. На втория той отговаря на всички въпроси, които той е записал по ред. Става смут вече, обаче са професори, владееце. На третия отговаря, на четвъртия, на петия. На всички отговаря въпрос по въпрос и след това заключително пак една неколкократна лекцийка изнася поговорил им. Значи удивлението на всички е било, че отговорил не само на записаните въпроси, но отговорил но на такъв стил, на такъв виш стил, дори и разбран български, старобългарски. Това била такава голяма работа, тъй както аз някога съм чувал как учени хора разговарят. А за себе си се удивлявам от тях, защото аз не мога. Аз се удивлявам, когато говорят учените на един български език научно. Обичам да слушам да се говори на разбран и интелигентен език. Език на учени хора, нали ме разбираш? Обаче на учителя езика и стила били ултравиш, особено непознат за тях, и се стъписали и никой не е могъл повече да зададе въпроси или повече да запита, защото след този разговор на тези обяснения те нямат думи, нямат какво да кажат повече от изумление. Нямат какво повече да питат, не могат да зададат въпроси, защото този висок стил, на който учителят говорил направи ги стъписал, изумил поклонили се и си тръгнали. Божественото знание превъзхожда човешкото. 41 чуждите вън в света. Георги Добрев. Имаше един брат, казваше се Кирил Георгиев, скулптор от Варна, и той обитаваше и София и обичаше много тези индийските факири, също тия магиосници, които правят разни такива магии с духове. Занимаваше се с йога с техните упражнения. Беше интересно за него, и такива ставаха техните сбирки. Често той ги организираше в някой салон. Пък ние бяхме големи приятели с този Киро. Той имаше контакт с всякакви окултисти. Избели и с черни. Не беше йога. Той обичаше йогите и контактуваше с тях. И веднъж там един от тези големи йоги го помолил да отидат при учителя, да го заведе при учителя. Завел го пред учителя. Имахме тогава една голяма порта, висока. И отиват до портата, той влиза. Учителя е пред стаята си долу и пред салона, гледа ги. Сега той ги чака, просто и Кирил брата влиза. Обаче другия вънка стои до вратата, ама не може да прекрачи. Иска да влезе, но няма сила, не може да прекрачи. Не може, няма сила, не може и той му казва, хайде, бе, хайде, влизай. Не мога, той е много силен. Невъзможно е. Много е силен, той ме вцепени така, замръзнах, аз не мога да прекрача. Брея, голяма сила е той. Той е не немейска. Тъй казал, немейска. Това казал, а онзи се чуди защо стои. Учителят ги гледа, гледа. Уния е полека-лека се върнали обратно. Та това характеризира каква сила притежава учителят. Какъв е учителят? Той не е обикновен учител. Обаче където трябва ще помогне на честните, на добрите хора. Той проявява своята сила, своето знание. Той не се занимава с черна магия. Вергилий Кръстев с черна магия. Георги Добрев. Не, не ги пуска вътре, не ги пуска вътре в той бяло братство. За той се отнася той не само за случая за него, ами за всички и за нас, който не е със Словото на Учителя вън в света. 42. Двата свята. Два морала. Георги Добрев. Една майка с единствен син, който по някаква случайност, като войник, го убиват. Майката е в паника. Жалост, плаче и една вечер решила, разтворила отрова и решила да се отрови и Таман вдига чашата да изпие отровата, една ръка взима чашата и я хвърля. Погледа вижда да стои пред нея един белобрат, стар човек с бяла брада, гдето хвърлил чашата. И оттам тя започва да се интересува, разправя на съседките. На тези, на онези, разправя за случая. Втори път се явява стареца, казал на жената. Чуй, като тъжиш толкова много за своя син, то до вечера в 12, часа пред къщата, където е това голямо дърво, застани пред дървото, ще дойде твоят син, ще се разговориш с него и ще го видиш. Ще видиш, че е жив, и да престанеш да плачеш. И на другата вечер тя излязла в 12 часа и сънят и дошъл, разговаряла се с него и казал «Майко, защо плачеш? Аз съм жив. Аз съм горе. По-добре е, значи горе е по-интересно. Всичко е хубаво и тъй успокоил я. И тя като разказва на близки и познати. И той като видение го взима, а нали чашата била разбита и той чува този глас. Интересува се, разправя, Търси каква е истината. Показали и някаква снимка, да се случили наши хора, показали и снимката, казали, този да не е. Същият беше била е снимка с образа на учителя. И тя помолила да отиде при учителя да го види. Срещат се. Той е успокоил, обяснил и, че той е жив в невидимия свят, но с друго тяло. Той, учителят веднъж във време на беседа, обръща се към всички и казва, какво мислите вие, рекох, какво мислите. До кога ще сте тука на Земята? Знайте, че това ви идване на Земята е последното, да знаете, последното е. Другия живот ще бъдете в астралния свят. Там са подготвили за вас идеални условия. Тъй, че астралния свят е пречистен от външните духове. Създадени са нови условия. Храни, въздух, всички нови условия за вас. Там ще бъдете работници на Бога. В астралния свят. Тъй, че Учителят Дето е казал също нали, че сме подготвени за бъдещи проповедници. Той именно е той, че ние вече няма да идваме на тази земя, а ще бъдеме в друг един свят, по-съвършен, по-издигнат духовно, където оттам ще помагаме не само на ближните си, но на цялото човечество. За той именно Учителят идва на земята. Голямо чудо, голямо божество, което е изпратено от провидението, и ще спаси тази планета Земя, ще помогне на всички заблудени овци да се върнат в Божието стадо. Всички, за всеки го според неговото развитие, ще помогне на цялото човечество. Ще помогне. Това е Учителят, този божествен пратеник. Това е Учителят. Аз, когато си спомня за Учителя, аз, ако кръкът ми е един върху друг, снимам го. Ако съм седнал, ставам прав. Ако почвам да се храня, спирам яденето си. Аз за себе си говоря от уважение. Преди малко го казах тук. Учителю, ти си толкова голям, че аз съм във възторг от твоята сила и от твоята мощ, от твоето знание. Във възторг съм. Напреди малко си лежа и си мисля това, че заслужава човек да жертва всичко и всякога, навсякъде, а където седне да говори. Ще говоря, викам, до сега съм говорил и ще продължавам да говоря където седна и съм от сега до последния миг за Тойъв Велик Учител, който ми е дал всичко и сили и знание и е оставил едно учение, за което заслужава да се живее и да работим. Един ден, щом ни е избрал като такива, да бъдем проповедници един ден. Да, това е голям живот. Голям живот е това. Голямо нещо е това. Ти да знаеш как трябва да постъпиш с хората. За най-малкото добро, което човек трябва да направи. Спомням си сега за един случай. Един познат починал. Викам, знаете ли каква е разликата между поповете гдето къдят, гдето в църквата палят там? По една случайност, някога като ме поканят да ходя, някога за някой заминал, не мога да откажа. Като гледам тия пламнали свещи да горят, това казвам, за кого е тая религия, тази религия не е нищо друго, освен една партия. Религията е човешко изобретение си, казвам. Не струва толкова тия служби на поповете, колкото ако всеки един от нас днеска вместо да пали свещи, да направи това чудо на една мравка, на малка мравка, да посипа няколко трошички хляб, така ситни, ситни, ситни. Той добро, което ще направи на тая мравка, е хиляда пъти повече от тия свещи, които горят на поповете и на техните песни и лъжи. Човечеството, той таз култура, Сегашната с тези идеи на партията на комунистите и на поповете напълно ще се унищожи. Нещата за в бъдеще имат съвсем друго нещо. Кой ще го направи? Учителят всички ще промени. Учителят казва, аз поповете ще ги държа 500 години във въздуха да висят, 500 години ще ги туря да висят във въздуха, гдето те създават войните, благославят войните, убийства благославят, гдето създават една религия лъжлива, Фалшива. 500 години във въздуха ще ги държа. Вергилий Кръстев по това време пречеха ли много повече. Георги Добрев. Поповете много пречеха на учителя. Много пречеха. Те го правеха демон. Те го правеха с какви ли не епитети. Те създаваха всички тези писатели, които се явяваха срещу. Учителя, настървени от лъжите на поповете, църквата. Владиците искаха диспути с учителя, Искаха това с учителя. Учителят ги кани честно и почтено заедно с владиците да отида на Мусала. Там да си поговорят малко за истинското учение на Бога. Караши ги на Мусала да отидат горе. Та това е една напаст с тази стара религия. Тя датира от толкова хиляди години обаче е съвсем изопачена. Къде е Христовото учение, кога е говорил Христос за кръстове, за благославяне на войните и за техните тия църковни обреди. Цялата тази система на тяхната религия, тя е създадена от тях, противниците на Христовото учение, казва учителят. Религията е партия, деление. Религията е човешко изобретение. А истинската религия, истинското учение, това е Христовото учение, божественото учение, това е истинското учение. Днес учението на Учителя е същото Христово учение. Днес Христа е с нас. Той бе тук с нас на изгрева. Христовият дух бе тук на изгрева. Ние го видяхме как работи чрез Слово и чрез сила в дух и истина. 43. Младежкият клас и женитбата Георги Добрев Учителят отвори школа за общия клас и за младежкия клас. Този младежки клас е за младите, които не са женени. И той казва, бъдещето е на младите. Затова те не трябва да се женят, да бъдат чисти, да се обичат, да се уважават, да си услужват, но да си запазят чистотата като млади. Здравето, силата на човека и духовното напредване, и духовното изработване, издигане на човека, се дължи на чистотата, нравствената чистота. За това, който може да не се ожени, той израства. Той става по-голям от всички други. Защото в другия свят не се женят, там няма женене, нито мъже, там има души. Зато е тази школа, да подготвяме младите за един бъдещ живот по-чист. Веднъж учителят ми казва, в разговор запитваме така, въпроси ми задава и аз му отговарям. Рекох, хубаво е човек да не се жени, на вола рогите не му тежат да си върши сам работата, тъй, че човек може от началото до последния момент на живота си пак да си върши сам всичката работа, която има да свърши. За това е създаден човека да бъде чист, да се подготвя за един бъдещ по-друг живот. Аз мисля, че по-рано го казах, но че веднъж ходих при учителя да му кажа за един наш възрастен брат, който е починал, и учителят се обърна към мене и ми каза, «Ти знаеш ли, рекох, на какво прилича женидбата?» Женидбата прилича на това нещо, на тези, които са вързани в дама, в яхара там, волове, животни, които са вързани за яслите значи женидбата такова нещо представлява. Значи женидбата е олар в ръцете на другите. Упражняват те, управляват те духовете, които искат да се преродят чрез тебе както си искат. Вергилий Кръстев, значи в младежкия клас, не се е позволявало да се женят. Изобщо как стоеше въпросът в школата за женитбата. Много хора са се оженили. Някои не са се оженили. Георги Добрев. Питали са го... А някои не са го питали, обаче са пострадвали по-късно. и Кръстев. Обаче, които са питали, т.е. за всеки го е индивидуално. Георги Добрев. Да, индивидуално е. На тях им е разрешавал, както на Пеню Ганев. Той е питал, молил го е да му разреши да се ожени. Ех, оженил се е, има тази опитност. Брат Пеню е един добър брат, но то е един инстинкт, едно желание, така да се каже животинско. Бих го казал животинско, защото начина, по който хората се женят и живеят, е животински. Тъй също и животните живеят. Вергилий Кръстев, разказвали ми, че веднъж учителят бил казал тези, които трябваше да се оженят, не се ожениха, ожениха се другите. Георги Добрев има казва, едни, които са женени, но живеят като неженени, а има едни други, които не са женени, но са като женени, това на мен го каза. На мен не, така разговор. Аз го чух, помня го, но той аз го чух от учителя и ми е мингиш на ухото. Знам го и съм го казвал много пъти на наши приятели. Да, а школата е създадена именно за младите, да не се женят, да работят, да се просвещават, да общуват. Животът на братството, той се отличава, тази окултна школа – божествена школа. Тя се отличава от всички други школи и животи към стремеж за изучаване, то и божествено учение. Чрез него да се стремят към един нравствен, чист, братски изобщо да живеят като братя, като едно семейство въобще. Тази школа беше тука, но нямахме подготвени души. Хора, които да подемат и да приложат това, което учителят проповядваше в беседите си и го искаше. Един ден може да стане да се приложи от други, но за съжаление във времето на учителя не стана. Дори той го каза, аз щях да се радвам, ако имах поне един ученик. Един ученик подготвен и готов, както аз знам. Но нямам. Вергилий Кръстев Сега, понеже разглеждаме въпроса за женидбата на изгрева, значи така стоят нещата. Имало е много семейни, народиха деца и всеки си мина по своя път. Георги Добрев. Всеки си мина по своя път. Вергилий Кръстев към личен път и така нататък и за някой беше много трудно. Георги Добрев. За тези, които не послушаха и не бяха по конструкция и по природа за брак. Бяха фини, нежни хора, образовани хора, те именно трябваше да останат, да продължат школата на учителя в този отношение. А те се съблазниха Ожениха се и ги задигнаха от този свят. Дигнаха ги. Вергили и кръстев, значи много хора си заминаха. Георги Добрев. Дигнаха ги, дигнаха ги набързо, набързо и ги задигнаха. На това самочевидец, набързо ги дигнаха. Вергилий и кръстев, ожениха се и ги задигнаха. Те ги задигат да не правят повече прегрешения. Георги Добрев. Повече прегрешения и един от двойките, които останаха, още се скитат тук и там. Така като муха без глава. Вергилий Кръстев, значи доста двойки ги задигнаха. Георги Добрев, задигнаха ги. Който не е определен да се жени. Вергилий Кръстев, той е един много интересен и важен въпрос. Много важен въпрос и проблем, който всеки човек минава през него. Георги Добрев, това е един от най-важните за мене, дори най-важният за човечеството на Земята, и аз много често съм казвал, че женитбата ги спава. После в този семейен живот се изхарчва много енергия, божествена енергия в женитбата. Той е разврат, който съществува. Той намалява живота на хората, които живеят така като животни, и търсят и тук, и там, и скитат, и се снушават. Те намаляват живота си 50%. Живота си с 50% го намаляват. Вергилий Кръстев. Да, аз съм чел. Учителят казва тази енергия е божествена, тя е една и съща. Дали ще я свалиш долу като полова енергия или ще я изпратиш в главата си горе, зависи от тебе. Георги Добрев. Това е ужас. Това е кал. Това е ужас. Обаче има хора, които не могат. Имаше брати и сестри, казват. Не може, не може. Обаче всички, които така са нарушили окултния закон, заминаването им е трагично. и Кръстев, те много са смятали, че по този начин размножават братството. Така смятам, че братството не може да се размножи. Георги Добрев. Не, 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 не. Тъй го мислят някои. Тъй мислят, че ако те не са, че света ще пропадне, няма да има поколение. Това е погрешно. Сега са наплодени много, и животните раждат, раждат, но ги колят, ядат ги, така и невидимия свят ги унищожава. Ето войни създава земетресение, наводнения, бури, урагани, болести и измират. А пък нравствената чистота, идеалният живот дава нови сили, нови енергии и продължителност на живота. Вергилий Кръстев Аз бях срещнал на едно място от учителя да казва, че дори да останат 300 000 души българи, пак ще изпълнят Божия закон. Георги Добрев Падение, падение! Аз така съм забелязал някои приятели, с които съм общувал и съм говорил. Те се удивляват така от моите изказвания и след туй постепенно, постепенно виждам, че те стават едни от най-верните, най-добрите приятели, защото оценяват, че той, което са минали, то е трагедия, то е нерадост, нечистота. Георги Добрев, именно от учителя аз го чух от приятели на моята възраст, на които тъй е казал учителят, аз полях младите с газ, да горят. Значи младите са поляти с газ, зато и няма брак сега. Женят се, развеждат се. В разстояние на сто години всички назадничеви хора ще бъдат вдигнати от земята. Всички вълци с два крака ще бъдат вдигнати от земята. Всичко онова, което не изпълнява волята Божия, няма нищо общо с учението, с учението на Бога, на природата, с истинския човешки живот, ще бъдат вдигнати от земята. Те нямат място тук. Земята се прочиства и тук ще дойдат да живеят в бъдеще, както го казва учителят. Душите на овцете ще се родят, като хора ще дойдат да живеят. Защото те най-много са страдали, а вие казва Вашето идване тука на Земята е последното. Другият живот вие ще бъдете в астралния свят. Там са също изработени условия, прочистен е астралния свят с нови храни, нови зеленчуци, нови условия, идеални за вас, работници на Бога ще бъдете. Вергилий Кръстев имаше ли много семейни двойки на Изгрева по години? Когато вие идвате, вие сте млад. Георги Добрев имаше женени, други неженени, посещаваха общия клас. Вергилий Кръстев, твоето впечатление от тези женените двойки, имаха ли лични проблеми, отклоняваха се. Георги Добрев, отклоняваха се, други се отказваха от братството заради семейството си и за той не процъфтяха и опитите, които направиха в комуналния живот на времето. Бяха несполучливи опити. Именно тия двойки женените, те развалиха комуналните опити и комуните. Условие няма за сега. Учителят даже е казал на Георги Димитров, че комунизъм и живот ще дойде след 400 години. И също той казва колективният живот, значи братския живот, един вид, за който ние мечтаем за него, за да живеем като братя и като едно семейство, ще дойде след 300-400 години. Тъй, че за сега няма условия. Сега се раждат изостанали духове, недоховно издигнати. 44 трудовите навици и методи на учителя. Вергилий Кръстев. Как се ликвидира тая чешма на Диана Бат? Защо я взеха? Нали братството я построява? Нали вие построявате тази чешмичка на Диана Бат? Отивате със томните, правите опити за носене на вода. Впоследствие взея ловния парк. Георги Добрев. Ловният парк закупи мястото там и го огради и го ликвидира. Преди това мястото бе неустроено и пусто. От един хаос, от едни будили, камън и пуштинак, учителят с нашите хора го направиха като един рай, като оазис. И там отиваме с томнички, с дамаджанки, от изгрева, сестрите с белите рокли, за братки. Так тик, так тик до извора. Там преди беше пуштинак, нямаше живот никакъв, пусто беше. Отиваш в този оазис и учителят направи така, че изкара вода от един бряг. Излезе една хубава вода, чешмичка се направи. Там излизаха на излет, посаждаха се от братя. А това беше 1927-1928 година домати, пиперки и други зеленчуци. Въпреки, че там е пясък, растяха и домати, чудесни домати, едри, много нещо. Хубави работи излизаха. И оттам взимаха вода приятелите за пиене за изгрева, да поливат дравчетата със стомничките. А работниците, които работеха там, наши братя готвеше се на изгрева, от стола им носеха на обед храна. Обаче един ден двама братя се били на работа. А това е един хубав пример, който учителят дал и този брат Михаил Звездински, който им носеше храна, поръчват му да занесе на двама души храна, да им занесе там за обед. Той казва, дайте храна за двама души да занеса, аз ги знам кои са. А учителят казва, не само на един ще занесете храна, ама двама са там, не, на един ще занесете само, те са двама, но един я работи, а другия не работи. Разбираш. И отива и той казва, учителят дава, праща храна на Еди, кой си брат, който е работил днес, ама и аз съм бил, ти си седял, ама не си работил. Учителят каза, не си работил. Ти няма да ядеш. Чешмата на Диана Бат беше открит извор, беше каптирана и там идваха нашите приятели, брате и сестри да вземат вода отдолу от чешмичката и така се лекували айтослии, които с дамаджанки носеха вода от там. И след години учителят искаше да купят и място там на Диана Бат да направи градина. Той имаше много вода от реката, обаче нашите приятели не вземаха нито мястото, нито направиха нещо. После го отчуждиха, вземаха го други. Непослушание. Това е факт. Друг път, когато на паневритмия играем на изгрева, пред салона там и обрастваше много трева пролет, и брат ради с косата изкосява, обръща я и сушава я. И сега там някои братя са обръщали тревата, свили да съхне и после я събирали. Дошло време за обед, но също дават храна на този, който е работил, а на другия не дават. Учителят наредил на него да не се праща, не му дава храна. Искам с това да посоча не, че учителят е скъперник. Той иска справедливост да научи братята на честен труд да работят. Малко да направят, но да направят. Да имат правилно отношение към труда, учителят препоръчваше на всеки брат и сестра да имат по един занаят, да си изкарват сами прехраната. И действително всички, които работите, вие сте свободни. А когато сте чиновници на държавна работа, вие сте под властта на директор и трябва да искате разрешение можете или не можете. Да, вие сте вързани. Значи занаята освобождава. Христос на времето е рендосвал и работил и учителят работи. Когато има нещо да се полее, или да се прекопае, или в градината да се свърши някаква работа. Учителят дойде, че вземе една мотика, почва да копае. Като го видят братята и сестрите, а, учителю, вие ще копаете, дайте, вземат му мотиката. Му и вземат и те мутики и почват, и работата се върши. Друго нещо трябва да се полее. Учителят вземе лейката и почва да полива. Вземат и другите след него. Следват неговия пример, и почват, и те, тъй работата се свършва. Значи трябва да има един, който да води, да проявява инициатива. Това беше учителят. За всяко нещо, което трябва да се направи, той подсещаше, имаше естествени методи за обучение. 45. Братският стол на изгрева Вергилий Кръстев Какво представляваше този братски стол? Там. Георги Добрев За братския стол се закупуваше храна. Продукти от пазара и сестрите дежурни всеки ден готвеха само за обяд. Когато е петък, само супа. Само другите дни е готвено. Една супа и друго ядене. Той даваше парите, а после се спускаше касичка, след като се нахранят. Обаче при храна учителят никога не говореше и казваше, че при хранене, при ядене не се говори. В беседа го има, не се говори. Муха да бръмчи, да се чуе. Само сестрите, които разнасят и чиниите, ще тракнат или вилиците, или туи-онуй всичко мълчи. А ние тука като на пазар говорим. Бъра-бъра всичко говори. И да му казваш, не взима от дума. Значи касичката, като се пусне, който има пари пуска, който няма не пуска. И после учителят пита. Е, как е днес касата? Учителю, днеска е бедна, няма е колко не стигат. Рекох, аз ще ви дам, учителят финансираше с братски пари. Вергилий Кръстев, бях чул, че бил казал, не искам гладни хора на изгрева. Георги Добрев. Да, действително тая е, всичко се хранеше. Тъй, че там се хранаха много от града, които идваха, тия комунисти, работници, които нямаха работа, закъсали, по цял ден ходят, лежат из гората и дойдат там на обед. Те сами си го разправят сега. Сами си го разправят. Да. Вергилий Кръстев. Да. Такава епоха е била тогава. Гладни и жадни. Едни гладни за хляб, а други гладни и жадни за словото на учителя. А то словото е хляб насъщни за душите. 46. Как и кога се играеше паневритмията? и Кръстев. Ами паневритмията всяка неделя ли я правехте? Или как беше? Георги Добрев. Паневритмията. Всеки ден се играеше и които са свободни, играеха я цялата. Които не са или музиканти, които свирят, свирят до някъде и след това отиват на работа, прекратяват. Цялата не я играят. Вергили и Кръстев. Не се играеше. Георги Добрев. Неделен ден се играеше цялата. Нали и в други празници, когато имаше хора, цялата се играе. Вергилий и кръстев, сутрин от колко часа играеха. Георги Добрев. След беседата. Обикновено имахме беседа неделя сутрин, сряда сутрин и петък сутрин. Вергили и кръстев и тя беседата към колко свършва към 7 часа. Георги Добрев от пет почва до 6 часа и половина. Значи се играе от 6 и половина до 7 часа, които трябва да отидат на работа. Отиват направо на работа, които не. Остават за паневритмия доколкото могат играят, и след той отиват на работа и другите. Така беше през времето на учителя. Вергилий Кръстев Сега през време на тези събори вие ги заварихте, къде ги подслоняваха тия хора. На палатки спяха по различни приятели. Георги Добрев на палатки открито в салона, дето имаше наши приятели в града и сутрин рано си пристигат. Дори всички онези, толкова години, като вземем 1927 до 1942, 1944 година, много от тях живееха в града, имаха си и гости, и с тях наедно идваха на беседа. Имаше една сестра, живееше чак на захарна фабрика. Тръгваше от два часа през нощта пеж до изгрева до 5 часа сутринта. Върви пешком, търси словото на учителя. 47. Неосъщественото разпятие Вергилий Кръстев Сега, в последните дни, когато беше в Марчаево, учителят имаше ли така признаци, че е болен? Георги Добрев. Не, но загатваше, че още от нова година загатваше. Когато дойдат комунистите, аз вече съм си свършил работата тук, ще се оттегля. А пакто и нещо започна след като се прибра от Марчаево, тогава бяха дошли вечероснаците в България и учителят си беше на изгрева. Тогава наближи оня период, когато той трябваше да си замине. Тогава на два пъти идваха пратеници от Държавна сигурност, млади хора с коли, за да вземат учителя. Нарочно изпратени. Учителят отива към поляната с тях, завежда ги, започва да разговаря и те слушат. А той им разправя такива неща, които не са слушали, попогледнат се и казват – такъв човек, какво ще го вземаме? И отиват си долу. Питат ги къде е, защо не го доведохте. А ами алате да видите, такъв човек за какво да го довеждаме. Тогава пращат други. Случва се същото с тях. И когато за трети път отиват, то учителят вече си е заминал. Намират го в ковчега. Учителят още при живе казваше, има го и в беседи. Реко Христос един път бива разпъван, втори път няма да бъде разпнат. Няма такова дърво голямо, на което да могат да го разпънат и докато търсят това, онова, това, онова, пирони, ще мине време и тогава ще дойде легион отгоре, ще го спаси, така че Учителят си замина преди да го арестуват. Не се даде за разпъване. и Кръстев, значи преди това два пъти са ходили, но така се случва, че те се отказват. Георги Добрев. Те се отказват. Няма защо да го задържат. Накрая идва заповед, обаче другата заповед ги е изпреварила. Идват на изгрева, но той си е вече заминал. Вергилий Кръстев. Да, това е една много интересна епоха. Тази епоха беше много интересна и трябваше на времето преди много години тези приятели, които бяха още живи, да я опишат тая епоха, да я събърат, така да я съпоставят, но времето мина. Мина и замина. Георги Добрев. Това са действителни факти, които разказах. Вергилий Кръстев. Това са действителни факти, обаче тази епоха мина и замина. Ще идваме за следващата епоха. До тук добре. Да му мислят онези, които дойдоха в школата и не си свършиха работата. Ще да видят те как се отговаря горе в невидимия свят. 48. Полковник Тодор Бошков. Георги Добрев. Тодор Бошков беше полковник и често ходеше при учителя да се разговарят по политика и по други въпроси. И веднъж той отива при учителя, той си показва само за Б и го клати така, едва ли не така виси във въздуха. Вергили Кръстев на учителя зъба. Георги Добрев. Да. Иска стои да го накара да мисли, а за какво? Даже го питал там. Въпросът беше сериозен, политически за царя, дали ще го бъде. Един зъб значи. Царят клати се, значи отива си, нали разбираш. Това за царя се отнася, че царя вече като зъба си отива. И учителят дори е казал, че този цар за България ще бъде последен цар. И наистина си отиде от този свят. Нали след той вече дойде нова демократична България. Станахме република. Друг път, като отива при учителя, си показва езика, ама езика му червен, като че ли боядисън, силно червен. И си го вади, вади си езика така, знаеш ли, да го види. Той иска да каже, че идва червената, червената власт. Комунистите идват, червените идват. И така с учителя по тези въпроси. Отговори чрез символика. Преди бомбардировките седи при учителя и той го пита. Вие на кой етаж сте? На третия етаж ли сте? Без да е ходил там и казал, на третия етаж ли сте? Отдолу нагоре сте на третия и отгоре надолу пак на третия, нали? Не сбърках, нали? Е, казвам нищо по този въпрос с това. Е, така е, учителю. Точно така е обаче минало време, когато минали вече бомбите, бомбардировките над София и един ден пита го, видял го след бомбардировките, рекох, как е етажа, как е къщата. Учителю, бомба падна над нас. Събори до нашия етаж и малко козирката малко тъй накрая я закачило. Нищо, рекох, вието и нещо ще го оправите, значи учителят порано е питал на кой етаж е Бошков. Той го знае, ама питал е на кой етаж и бомбата пада до неговия етаж и етажа остава съвършено здрав. И Бошков остана с апартамент и после го пристроиха. Направиха кооперация и Бошков остана невредим. Значи учителят е наредил да се събори до неговия етаж и Бошков да остане. Ей, това е силата на учителя, който иска да знае какво е учителят. Учителят е Бог. Учителят е всесилен. Аз рекох: едни не знаят, борят се срещу мене. Аз съм една голяма канара. Ще си чукат главите, ще си струшат главите в тая канара. Това съм аз или една силна вода, която всичко, което го пращат в мене, то се чисти. Минава вода, мие се това е учителят. Веднъж пак брат Бошков, като е гостувал, и пак и при учителя, разговарят се по сериозни въпроси. Пита го. Добре, ама при тези разговори идва една от сестрите, която постоянно седи там, около учителя и влиза там, и се заговорва с учителя и прекъсва разговора на брат Бошков с учителя. А брат Бошков останал така, намръщил се малко. Настроението му се загубило и малко така скарал се с сестрата, защо му прекъсва разговорите, което не е етично, не е редно и тъй напълно основателно направил строга забележка на сестрата. След и сестрата си отишла. След това, като с учителя завършили разговора си брат Бошков, взима си с Богом с учителя, целунал му ръка и казва на учителя, «Аз всякога съм готов на поста си като войник да ви защитя, да ви помогна където стане нужда. Учителят се обръща с усмивка към него и му казва «Вие, рекох, сега отстъпихте 50 км от границата». А той е военен, редови с дисциплина, с точност, полковник, изобщо нарушил тактиката и стратегията на военното изкуство. Но търпението на новото учение като ученик не е издържал. Брат Бошков ще пътува с влака си в провинцията и качва се и не случайно в купето, в което влиза вижда наши двама приятели. Там един доктор Кирил Паскалев от Бургас и нашия приятел Петър Камбуров, певец и цигулар, който беше известен със своите хубави разкази, особено весели. свиреше едно време на цигулка, на кавал, пееше. И вижда ги двамата в едно особено положение срещу тях седнали други младежи, които ги атакуват, които им се смеят, подиграват ги. Те мълчат само. Седят и мълчат, понеже имат дълги коси, и те заради косите ги мислят за дановисти. И взема ли сега да ги подиграват? И пак така смеят се, подиграват се, какви ли нелепости и глупости говорят по техен адрес за тяхната идея. Добре, ама брат Бошков сяда си. Той бил цивилен така облечен, пътува. Не знае, разбира се, че тук става въпрос за учителя, критикуват тези приятели онези, които са ученици на учителя, и той слуша, слуша. По едно време скочил с един тон и настроение като тракнал и казал «слушайте». Спрете да говорите повече. Една дума, ако кажете «ей, пистолета, ще ви застрелям и ще ви хвърля през прозореца на влака». Они е замръзнали, спрели. И им казва тогава «вие не знаете за кого говорите». Моята дъщеря боледува цял живот, от дете и лек за нея нямаше в България, и в други държави съм ходил къде ли не, където не ми казаха, там не съм ходил, за да я лекувам. Никой доктор не може да й помогне. Този, за когото говорите, вие, учителят Дънов, той я излекува. Значи учителят излекувал неговата дъщеря. Действително така беше и те млъкват. Той изважда пистолета и казва, ще ви изчукам тука като пилци. В тази война... Когато в Сърбия нашите българи на една височина са дали много жертви, била осеяна с трупове на млади хора, отивали са там българи, македонци българи, отивали са и просто така да им вземат труповете, да ги оправят, да ги погребат и някой вземал пушка за спомен от български войник, нещо парче от тях, разбираш ли. Тъй чакали са свобода от тези момчета, нали да ги освободят, а те там ги избиват, стават жертва всичките. Сега, когато вече трябва да отстъпват, се укрили някои, търсили, имали познати там техни и ги приели една вечер на гости и им казали, «Ще седите тука, докато уредим въпроса, да ви покажем пътя, да си отидете». Това е бил Бошков с една група около него. И така един случай, една вечер чука се на вратата и жената в дома веднага прибира една черга, дръпва я е и вдига един капандур долу за мазето по една стълбичка, влезли всички. В това време тя слага пак чергата отгоре да не се вижда и слага масата. Замаскира. А онзи трака чука. Хайде бе! Хайде бе! Нали се забавила докато прибере Тойонуй и след това Стопанина отворил, ама вземала една секира под ръката си, защото ако разбере, че той търси тези и че е узнал за тях и за това го пращат да провери то ще го съсече с секирата. А младата жена била, Една на пета хубава млада жена. А той бил изпълнен от любов, както цялото семейство от тия българи, където са влезли, искали да им помогнат. Онзи влиза и пита защо се забавил толкова много, какво има тука? това, онова, и както иде. Питал за службата от общината, за която е отишъл той, те дали му ответ там, обяснили му и след той си излиза, ама те познали, че той не знае нищо. Не отива с тази цел при тях и да отива невиждан никого. Така мирно и тихо си го изпращат. А тази вечер? Обаче те се придвижват в друго семейство, докато една вечер са разбрали, че пътя е свободен. През нощта извеждат ги и ги завеждат там, където имало една голяма река. Не знам коя беше и трябвало на няколко километра да преминат тази река. И им казали тука най-лесно ще можете да преминете тази река защото е много широка и много силна, дълбока. И така те тръгнали през нощта, и като стигнали реката Хатука, тука, ха там, широка, дълбока, най-после решили се да газят с дрехи, с всичко прегазили реката. Бошков разправяше, той нали е по-нисък, тука до гушата му идвала, тука до брадата му идвала водата. Те добре, че го държали другите така, пък и нали дрехите им се напили с вода, станали тежки, и така преминали, и тъй с няколко човека вечер се криели там в горите, и вечер пътували, и пристигнали най-после благополучно се домогнали в България. Та така се освободили от там. Та саможертвата се движи от любовта. 49. Паша Теодорова Георги Добрев С сестра Паша се познавам от първите години, когато дойдох на Изгрева като млад, и по една случайност работех при брат Бартоли вече и оттам с едно че стана тъй, че те ме помолиха да отида да спя през лятото от тях, да пазя къщата им, докато те се върнат от Рила, летуваха на Рила трите сестри. И след той оставиха ме известно време, пак от тях. След той ми дадоха една тяхна примитивна къщичка на изгрева. Живеех там една година у нея и често ходех от тях. Услужвах им с каквото можех. Семейството на сестра Паша бяха три сестри. Тя беше най-малката, след нея беше Ани-учителка и по-голямата Надя. И трите сестри бяха неженени. Обаче и трите бяха като ангели, много добри, те посрещаха хора от цяла България, от всякъде. Кой откъдето се отърве, от тях като Аврамов дом беше. Този носи едно, другите друго. Носеха колети, те обаче гостоприемни и любящи, и от тука сестрите, че и братя ги посещават, и после имаше чувство от тях, дето в никого не съм го видял. То е той ето и че бяха милосърдни, милостиви. Те срещат някой, особено тази Аня, която бе учителка в училището, някой беден ученик вземе го от тях, окъпе го, купят му дрехи, облекат го, а в къщата му си ромаха, дадат им блага. Пари или нещо да ги подпомогнат, значи помагаха на много. Веднъж намерили по едно време един стар, такъв вече грохнал старец, прибират го в къщи от тях. Но го изпират, поукъпят го, пообличат, понахранят. Остава при тях известно време, докато най-после се окупитил. Той бил самотен, че го завеждат от тях и там му нареждат това-онова, разбирали, но почва той сега да ги посещава. Дори не виждал, бил така доста възрастен и често бъркал, и те се смееха много, бъркал ги е. Не можел да различи коя е Аня, коя е Паша, коя е Надя, разбираш ли. И така има много случаи. Лично постъпиха с мене, аз лично го опитах. А моите услуги, с моите отивания се привързвах и направих им един там тротуар, като младеж още, навсякъде се хвърлях да помагам. Бях така сръчен и услужлив. Обаче сестра Паша и другите бяха за образец, мога да кажа. Аз толкова години живях и до последния момент отивах при сестра Паша. Тя ми е разправила някога. Георге, тук при мене идват. Идват, ама аз зная, аз ги познавам. Макар, че тя беше много късогледа. Тя беше стенографка от първите години на учителя, стенографка беше и така си остана до последния момент, като стенографка на учителя, обаче тя вършеше почти всичката работа. Стенографиране на беседите, дешифриране, един път, втори път, пращане, коректури, запечатане, всичко минава през нейните ръце и очи. И с учителя проявяваше, уточняваше всичко, сестра Паша. Всички беседи бяха уточнявани от сестра Паша, та допечата. И така сестра Паша ми казваше: Тук идват при мене, ама аз познавам, казва, кой за какво идва? Аз и казвам веднъж, сестра Паша, аз като идвам, ако донеса нещо, донеса, но както съм дошъл и така си отивам, без нищо да взема. Паша живееше в една барака на изгрева и денонощно работеше с беседите. Получаваше в един плик дребни суми от учителя, за да покрие една скромна издръжка. Когато е получавала плика, все се е смущавала. Учителят ти казал, не се смущавайте, а благодарете, че аз ви давам парите за работата, която вършите. Ако остане братството да ви ги дава, кожата ще ви ударе. Това ще е благодарността им към вашата работа. Питат ме колко ви плащаме. Аз питам тях. Идете, проверете колко биха получавали те на друго място със същата работа. А ние им даваме едва за храната. Дори аз бях много буен, нервен, сприхав недоволен от някои работи и се проявявах малко не така, не както трябва да и критикувах, особено във времето на учителя там с другите братя. Дори Борис критикувах и нападах и едни ме обвиняваха и се сърдеха дори. Но аз им казах, един ден аз ще стана като тях, тези гдето ми обръщат гръб, пак те ще станат като мене. И тъй стана. И точно тъй стана. Вергилий Кръстъв в какъв смисъл? Георги Добрев. Ами аз бях против неговите дела, против Борис. Значи един ден, те като разберат какъв е, те ще станат като мене, Пък аз ще стана като тях. Ще се сближа, защото аз направо в очите, истината говоря. Аз зад гърба не говоря на никого, нито на него. Всичко го казвам така, прямо. Вергилий Кръстев. И накрая точно така стана. Георги Добрев. Тъй стана точно. Това е една аксиома. Това е една истина. и Кръстев След като го разбраха. Георги Добрев Като го разбраха. И веднъж сестра Паша ми казва. Тя значи в това време. Тя е мислила и разсъждавала, че Георги говори така. буйства, недоволен, ама е прав. Си казва тя в себе си и зато и тя значи толкова време. Е търпяла. Мислила, а другите и сестри едва ли не негодуваха, караха ми си и бяха недоволни, дори сърдите и дойде един път в парахода на изгрева, казват ми, ти не заслужаваш марш от тука, няма да идваш тука, че с параход да не е ваш, той не е вашия, аз им казвам да не е ваш, че аз като говоря имам факти, за да говоря. Значи и сестра Паша един ден ми казва, сами бяхме вече. Бяха си заминали сестрите й. Казва, Георге, ти си бил прав, но ние нямахме сила, нямахме тази възможност, условия да реагираме. Защото Борис е силен, не можем да му се наложиме, значи здрав и не поклатим. Аз съм благодарен на тях, благодарен съм, защото той, което го научих от тях и видях, у никого не го видях. На изгръва единствени сестри, ученици хасъл на учителя са те, те бяха като истински. И така аз се погрижих там. Помагах след нейното заминаване. Вергилий Кръстев, ти беше ми разказал също, аз съм го записал, че сте ходили при брат Боев. И той казал, не може да се противопоставя на Борис, понеже бил без пенсия и Борис го храни. Георги Добрев. Това е друг случай. Имаше една сестра Николина Добрева, която имаше син, доктор в Америка, и в това време, вече когато са вземали беседите през 1957 година, тя една година ли колко е била там, и като се връща, ние бяхме тогава на Рила. На Рила бяхме, летувахме на Рила, и като дошла в България, отива на изгрева и вижда, че салонът опразнен, беседите разтаршувани, всичко вдигнато ужас, изгревът даден, цял подарен на държавата. Всеки друг вече разполага с него. Ние нямаме изгрев. Нямаме вече салон, и отива при брат Боев и му казва: Абе, Бояне, абе, какво направихте вие, абе, какво направихте вие, защо тъй стана бе, Бояне? Защо този човек, за Борис, защо с този човек вие не можахте да се оправите бе, да го смирите бе? Е, Николино, аз нямам пенсия, те ме хранят. Аз не мога. Че ти казва какъв си ученик, ти за една паница леще ли се продаде бе, Бояне. Значи той можел да се застъпи. Можел, но по други съображения, бил Мекушав и Николина му казала, ти за една паница леща ли се продаде? Ами донесете тази паница слеща? Никой не я носи. Само те носят. Разбрали? Нарила беше дошла с Емилия Михайловска и там така веднъж като изживява цялата тази история, която е станала и този крах на изгрева с братството, и като разправя, разправя, вдъхновена така, разбираш ли, и залитна, при и припадна. Аз се протегнах, и тя падна в моите ръце. Така приключи този случай за паницата леща. Последните думи на учителя бяха. Рекох, узаконете нещата. Нещата да се узаконят. Значи редно беше след учителя да видят, да се замислят, да се съберат и да узаконят и местата, и това, и онова. Имало е възможност, да оправят нещата. Обаче като дойде инспектора да прави ревизия, каза ли му Какво ще ни правиш ревизия? Ние сме общество, бяло братство. Ние горе на небето даваме отчет. Ами идете да живеете горе. Що търсите тук на земята и в София? и Кръстев Идете горе да живеете. Какво невероятно разрешение на спора? Георги Добрев И така, казал инспектора, много благороден бил. Съберете се, да ви оправя нещата. Вергилий Кръстев, това коя година е било, Георги Добрев. Ами когато вече започна да се вижда, че счетоводството не е вред 1956-1957 година. Така ми е останало в ума. Обаче Борис ударил на масата и казал, «Ние нямаме нужда от вашето оправяне. Ние сме оправени». И той казал тогава, Тъй ли?» И тогава Антов дава братските имоти. И както и цялата книжнина, които сме свидетели на всичко това, предава го на държавата и тогава държавата събра всичките тези беседи, а складове имаше. Борис само ги притежаваше. Той командваше и тези беседи ги вдигнаха с 24 камиона, прибраха ги, какво ги направиха. Някъде са горили, някъде са крили и тъй. А пък парите. Вергилий Кръстев, Чувал съм, че са горили пари. Коя година? След промяната. Георги Добрев. Да, след 9 септември 1944 г., при смяната на парите през 1947 г. Вергили и Кръстев. Защо са ги горили? Страхували са се, че имат много пари. Или? Георги Добрев. Срам ги е. Толкова много пари да са ги дали на държавата. Щеше да ни даде нещо. Сега. И след това започнаха. Салонът обсебиха, направиха го на работилница, туриха милиционери горе да живеят в стаята на учителя. Каква низост! До каква низост стигнахме! И най-после го събориха и пак държавата да направи жилище за държавата. И зато и аз съм чувал думите на учителя, който казва «Един ден, рекох, всичко ще ви вземат». Всичко ще ви вземат и вие ще бъдете пръснати, казва, тъй да не се виждате. Но един ден пак ще ви повикат, ще ви върнат всичко, което сте вземали и още толкова ще ви дадат. Това са думи на учителя. Ще гледаме сега. Макар, че сега отказват, но аз искам това нещо да го кажа, да го кажа там някога, където трябва, понеже съм свидетел на думите май. Вергилий Кръстев, дали ще има хора, които да поемат твоите думи, където ги казваш? Георги Добрев, дали ще има хора да поемат? Тата и седят нещата по отношение на нашия дълъг и щастлив, и радостен, и пълноценен живот към един божествен пратеник, един Бог, гдето се казва. Такъв Учител, който по земята не е ходил дълги години, такъв Господ по земята. Живия Господ, гдето посети своите люде. Има една беседа Живия Господ. Това е Живия Господ, Учителя. Това е Живия Господ, Нашият Учител, ако има някой жив Господ, Той е. Това е голяма работа. Велика работа. Голямо Божество. Неописуема работа. Обаче, който го е видял, който е живял с Него, който го познава. Знай го. Баща на всички, на всички без разлика. На целия свят, на всички и на всички най-малки твари. От най-малката едва видима твар до най-голямата. Това е Негово създание негово творение. Изява на духът в живот и сила. Ще завърша с един случай от събора в Търново, 1922 година. Учителят дал за задача след беседата му двама по двама братя и сестри да се целунат, но свято целование. И там нареждат се, двама по двама се целуват, само брат Стефан Белев няма с кого да се разцелува. А той тогава бе хубав, представителен, учен с няколко езика, облечен официално, но бяха се скарали. А той не им цепеше басма, говореше направо. Никой не пристъпва към него. Тогава учителят се приближава към него и се разцелуват. Великият учител отиде да се целуне с онзи, когато всички избягваха съзнателно. По-късно каза, на небето аз съм най-големия светия, но тук на земята съм изпратен да ми се провари святейшеството и за това съм заел последното място. Бог в природата работи с малките неща. 50 къде е штукнала младеща. Георги Добрев. В нищо не го слушаха, в нищо. В нищо не го послушаха, в нищо, понеже искаше много работи, както ми разправяше. Тук да направим това, това да направим и той веднъж пращал три пъти ангел, който беше поставен след 1945 г. на мястото на учителя. Ангел Вълков Стодора обработваха там мястото. Три пъти учителя го пращал да каже на Борис да отиде при него там нещо да му каже. По отношение на оградата нещо да направят. Отива ангел, казва му, Борис не отива. Втори път ходи. Втория път му казва, Борисе, учителят те вика, не отива. И третия път не отива и не знам въобще дали е отишъл. Значи онзи, който го смятаха за най-големия светия, най-големия приближен и изработен, той въобще не слушаше учителя. Той не беше на лагерите с учителя, а все странеше по отношение за слушането, и за това младите хора малко бяха около учителя. Учителят негодуваше, защото младите хора, като отидам на Витоша или на Рила, те бягат на страни, малко остават при него. Все възрастните остават, младите все бягат. А учителят искаше колективният живот, братския, Той държеше за младите хора за младите около него, да бъдат младите като наследници на всичко и дори аз сега, нали, аз сега, който разправям той изболка, защото съм присъствал на тези случаи, когато навитоше учителят много люто се разсърди и искаше да напусне и България дори, едва го спряха. Младежите се бяха запилели по планината. Учителят държеше за младите сега и аз покрай тази линия вървя, отвътре държа, Искам за младите да дойдат, да видят и да направим едно ръководство, да има и млади хора. Георги Добрев. Случаят е такъв, че ги погледна около себе си и няма млади и казва, когато дойдем на на нарила като ходим млади хора, около нас няма. И да дойдат някои штукнати из гората туп, туп и остават само възрастни хора. Няма млади хора. Взема си бастуна, взема си тука дрехата, стана и си тръгна. Той бях очевидец и тръгна да си отива. Аз, каза, ще ги напусна, ще замина, ще ви оставя и тръгна. Сестра Балтова и други тръгнаха. Отиват, учителю, моля ви се, учителю, ние сгрешихме. Молят му се да се върне. Да, това бе случая. Аз бях там, аз го видях с очите си. Той, учителят, гдето казва. Аз казва, тук при вас съм мъченик. Истински мъченик съм. Тъй, че учителят живя един живот, съвсем прост, примитивен, тъй както може би като най-бедни хора при тия условия, той същото го изпита. Вергилий Кръстев А пари е имало? Георги Добрев Пари имало? Хоо. Учителят пари не държеше. Учителят пари не го интересуваха. Учителят е друга сила, друга еволюция. Той бе дух в сила и мощт. Веднъж каза, «Аз съм господар на дявола, приятел на ангелите и син на Бога». Друг път, като се движеше по поляната на изгрева, каза, «Тук Бог е работил и ще работи. Тук е гряло слънцето на живота и пак ще грее. Тук е пял Бог и пак ще пее». 51 секта, философия или школа. Вергилий Кръстев «Аз бях срещал един устав правен през времето на брат Боев». Общество Бяло братство, за да се регистрира в комитета по вероисповеданията. Как стои въпроса с този устав? Георги Добрев. Този устав сега точно аз се стремя и се подготвям да отида да видя този устав, който научих, не е предаден от Борис Николов във вероисповеданията. Дали е вярно и искам да го видя, да го взема, да го прочета и видя какво представлява. Вергилий Кръстев. Но той кога е предаден? на времето. Георги Добрев. Той е предаден 1948 година. Именно за този устав искам да видя и оттам вече да разгадая и да говоря с тези ръководители на комитета по вероисповеданията. Че от сега нататък какви условия трябва да се спазват, че да има бялото братство, да съществува и при какви условия и трябва ли при тях да се регистрираме и какво изобщо. Но нашето желание е въобще на приятелите, както от София, така и от провинцията. Нашето желание е, като ние сме го заявявали. Лично аз съм го заявявал, е, вие ги слагате при сектите, то учение не е секта, не е религия, то не е православна църква. Тях може да регистрирате, но той учение, то е божествено учение, както преди тогава споменахме, учителят както го казва. То е свободно от всякакви ваши човешки закони, Разбираш ли. Ей, това е много важно и именно сега искаме за в бъдеще нашето окултна школа на Бялото братство да премине както аз имах лично разговор преди години с този Цветков, който е отговорника в Комитета по изповеданието, че той учение не е секта и така нататък и то е философско учение. А той самия каза така. Аз, каза съм завършил философия и прочел съм почти всички литератури на всички религиозни общества в света, сега чета казва беседите на учителя. Той учение е голяма работа. Говори учителят за това, за онова, за всичко. Това е голяма философия. Не като моята. Тя е неузнаваема, тя е голяма философия, учението на учителя. Един ден той го каза. Един ден самото и учение ще остане. Това пред мен го каза. Тъй, че самото ръководство в Комитета по въроизповеданията, този Цветков, той заявява, че това е философско учение. И действително, и тъй е казал, това учителят казва, това е голяма философия, философия, божествена философия, философия за живота, как да живее човек, как да мисли, как да чувства, как да борави, изобщо тази философия трябва да вникне навсякъде във всеки човек. Малък и голям и в самата природа. Тя е необземаема, не може да се отгадне с нейната големина и величие. Тя може ли да се озакони? Ама може ли да се обясни само с две думи или пък с един малък живот, който имаме ние 15, 20, 40, 50 години, да кажем, кой колкото ме е определено? Можем ли ние да научим всичко и да кажем, че знаем, познаваме туи учение? туи учение е тайна, велика тайна. Затова учителят казва «четете беседите в тях има всичко». Беседите като четете – Вие се разговаряте с Бога. Тъй, че четенето на беседите е разговор с Бога, Тъй го, каза Учителят. Добре, че го загатна – Точно Тъй го, каза Учителят. Четенето на беседите – Това е разговор с Бога. И действително така е. Аз лично съм се уверил. Не само аз, а всички, които четат тези беседи. Те имат крила, те са възторжени, те са щастливи, че са се срещнали с този велик Господ, този велик Учител, да разкрие, че Той не е земно богатство, знание, защото Той ни кара именно да бъдем с крила, да бъдем щастливи, да бъдем така радостни за това, че ние познаваме един друг живот. Едва така сме прогледали, така малко сме прогледали, но това е достатъчно да ощастливим нашия живот, нашия разум. Вергилий Кръстев. Да, човек като чете беседите влиза в контакт с Словото. Словото е глава на истината, а истината е глава на Божествения дух. И така човек идва в контакт в общение с Бога, с цялата природа. Един път Учителят прави сравнение, каквото го има днес. Учителят прави сравнение, казва, един от вас, най-малкият от вас, който е от братството и работи с Бога е по-голям от най-учения, най-големият човек в света. Значи най-малкият от вас е по-голям от най големия в света, но той който има общение с Бога. Да, този, който има общение с Бога, най-малкият, това е много важно. От нас, които имам предвид, учениците, които познаваме Словото на Учителя. Доколкото го познаваме, разбира се, така както е било по времето на Христа, така и сега. Защо не познават това учение? Защо не познават учителя? Отговорете си сами. Ето накрая ще ви предам частица от скрижалите на учителя. Вложи истината в душата си и свободата, която търсиш, ще я придобиеш. Вложи мъдрост в ума си. Светлината ще дойде. И знанието ще ти даде своята помощ. Вложи чистотата в сърцето си. Любовта ще дойде и истинския живот ще започне. Учителят. До всички приятели малки и големи, и на добрите ученици. Само когато слънцето грее живота, има смисъл. Само когато реките текат, земята се разработва. Само когато дъждът, пада семето се благославя. Когато плодовете зреят, душата се радва. Хранете се с плодовете на добродетелта. Обичайте се, и Господ ще бъде и вън, и вътре в вази. Носете дрехите на правдата. Обработвайте сърцето си с любовта. Разкопавайте умът си с мъдростта. Служете на душата си с истината и великия живия Баща на Мира, Отец на бъдещите векове, ще бъде с Вази и Вие с Него. Само тогава ще познаете истинския Бог и Христа. Петър Константинов Дънов, Варна, 21 януари 1918 г. Свещеният подпис Магнетофонният запис на Георги Юрданов Добрев е осъществен от Вергилий Кръстев през септември и октомври на 1989 година в София